0: Seitdem ich 16 war oder so, habe ich eigentlich fast jedes Wochenende wirklich so einen klassischen, schlimmen Alleinunterhalter-Job gemacht. so Wie man es halt irgendwie auch so kennt, so von so, so, von so, Hochzeiten. so, so Hochzeiten oder so Altersheim oder so, da so ein Typ steht und irgendwie einen Finger auf die Tastatur legt und dann kommt so ein ganzes Orchester raus, obwohl der eigentlich ja. gar nicht spielt, weißt du. Das, das wollte ich immer nicht, also ich wollte immer alles live spielen. Ich habe auch mit so einem Fußmann mit dem Bass gespielt und habe alles, also es kam wirklich nur so dieses... <lacht> Das kam vom Band quasi, vom, vom, vom Drum-Computer. ansonsten habe ich da halt die Songs geschmettert, die die Leute so hören wollten. Ja? Und da habe ich dann teilweise so ja sieben, acht, neun Stunden gespielt, je nachdem, wie lange die Leute mich halt da gebucht hatten Ich da halt einfach ein, halt ein großes Repertoire, muss ich sagen. Und habe mir so halt mein Geld äh, während des Studiums und äh, während der Schule dann so ein bisschen verdient. Ai,
1: ai, ai, das gibt ja hier ganz neue Bilder, bleibt mir im Kopf. Ich bin Sidney Hoffmann und ich habe einen Podcast, ja unglaublich, ich habe wirklich einen Podcast und äh, da geht es natürlich um Autos, aber nicht nur um Autos, es geht um verschiedene Themen und das freut mich auch, aber was soll ich euch sagen, es geht um Leidenschaft, es geht um Schnittmengen und diese Schnittmenge ist halt eben, wie soll es anders sein, bei mir ein Auto. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hat Autofahren viel mit Leidenschaft zu tun, also eigentlich... Geht es nur um Leidenschaft, weil für mich ist es kein Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern ich ich, ich mag wirklich die Form, die Designsprache, den Sound. Und ich feiere das auch mal, wenn ich äh, im Auto sitze und fahre. Und ich bin echt glücklich, dass ich eine äh, wirklich leidenschaftliche Partnerschaft habe mit Alfa Romeo. In der Vergangenheit habe ich schon so viele Geschichten mit Alfa Romeo einfach erlebt. Also ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, wie ich in Kontakt mit Alfa Romeo gekommen bin, was ich erlebt habe und dazu später mehr. Mein heutiger Gast, den kennen wir alle aus einer TV-Sendung, und zwar einer Autosendung, würde ich eher sagen, Alarm für Cobra 11. Tom Beck ist mein Gast. Und jetzt will man natürlich denken, ah ja klar, der hat so richtig viel zu sagen, was Autos angeht. So ist es nicht, weil er ist eigentlich im Herzen Musiker und Schauspieler. Wie kommt er zu Musik? Wie kommt er zum Schauspielern? Und wie kam er überhaupt zu Cobra 11? Also es ist wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Und ähm, seid gespannt. Ihr lernt eine ganz andere Seite von Tom Beck kennen. Also viel Spaß. Ja, erstmal tausend Dank, dass du äh, bei mir beim Podcast jetzt zu Gast bist. Äh, ja, gerne. Tja, nichts zu danken. Freut mich sehr, weil die, das Ding ist ja, ich weiß nicht... Ja doch, du wirst wissen, weil wir sollten ja schon mal zusammen drehen letztes Jahr. Ja,
0: ich weiß, ähm, ja. das hat aber dann nicht geklappt, weil der, ähm, weil der, weil, weil, weil ein Fahrer krank war. Nee, ja. nee, Das, war's, ich, das ich war's war du. das. Das warst du, genau, richtig, ich, Ah, äh, du warst das, genau. Ich war äh. das, genau,
1: meine Bandscheibe. Ah, Du? Deine
0: Bandscheibe war das. Ah, okay, Mann, das also, siehst du, ich dachte, oh, war, scheiße, das ist ja peinlich. Ah, siehst du, ja, ich dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor und ich dachte, ich hatte das auch in dem Kontext irgendwie gelesen. Ach, du warst selber der ich? Mensch, weswegen das alles, alles mir um die Ohren geflogen ist.
1: Ja, schönen ich Dank nochmal. Schon, ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, nee, tut mir echt leid, weil äh, ich hatte äh, mal einen richtig so zweifachen Bandscheibenvorfall und der
0: hat mich da so richtig weggehauen. Ja, ah, das ist ja. natürlich äh, richtig übel. In deinem Alter hat man noch keine Bandsche man noch keinen vorgefallen. Mann, 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 Mann. Ja, Dito, sag ich dir, du bist ja, wir sind ja fast gleich alt. Ja. Also, Wer bist du denn?
1: Äh, ich bin 79 geboren, also 41 jetzt.
0: Siehst du, bist du noch ein Jahr jünger als ich. Und, <lacht> Und trotzdem schon
1: mehr Krüppel, weißt du? <lacht> <lacht> ja, aber das wäre. Äh, Eine ist scheiße,
0: ja. Ja, ja
1: mega kack, weil danach bist du erstmal äh, ruhig gestellt. So richtig. Äh, ja, da bist du. Eig eigentlich weg bist du, weil du machst gar nichts ja. mehr. Du, ich äh, durfte ja. mich ins Auto rein, wie soll ich sagen, äh, ohne Rotation, Bewegung sollte ich mich ins Auto setzen. Wie soll das denn gehen?
0: Mhm. Äh, ja, zum so Kran einfach reingehoben werden und dann, ja. ja schwierig. Genau. Also ich, Bandscheibe bin ich Gott sei Dank verschont geblieben bis jetzt. Ich habe viel, viel, viel anderen Mist gehabt, aber auch hielt sich auch in Grenzen tatsächlich. Also Aber, aber Bandscheibe, ja, habe ich schon von vielen gehört damit hast du wahrscheinlich ein bisschen zu kämpfen. Wie geht's dir denn jetzt? Ist ja schon fast ein Jahr her. Über ein Na, Jahr jetzt her. Geht's, ja, genau, Oder? über ein
1: Jahr. Also es geht gut. Also den Umständen. Nein, das sind Umstände. Jetzt hört sich immer an wie so ein Rentner. Du darfst halt alles machen eigentlich. Muss halt nur mhm. aufpassen, dieses, diese, diese typischen Bewegungen aus den Knien heraus beziehungsweise, ne? also dieses vor dem Kasten sich hinknien, wie so ein ja, wie, wie so ein Öpschen und dann hochnehmen mhm. und nicht einfach nur so lässig, cool, ja, links,
0: rechts. Ja. Nee, nee, das, das soll man immer so machen. Das, äh, das mache ich aber tatsächlich wirklich, da gebe ich, geb ich mir mal tatsächlich Acht drauf, weil seitdem ich äh, im Fitnessstudio ähm, Kreuzheben gemacht habe, ähm, weiß ich auch, wie wichtig das ist, dass man wirklich immer schön aus den Knien äh, raushebt und mit einem geraden Rücken äh, die Sachen nach oben wuchtet. Ja, Kreuzheben hatte ich... Ähm,
1: auch gemacht, aber das ging echt, also das ist echt schwierig, finde ich. Ich finde es echt schwierig, die, 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 die
0: sauber durchzuführen. Ja, ja also das, das geht bei mir irgendwie, da ist meine Anatomie, glaube ich, ganz gut für gemacht. Ähm, so Kniebeugen, finde ich, also es geht, ja, es geht tatsächlich. Also ich habe mein bester Freund zum Beispiel, der kann keine Kniebeugen machen, ohne dabei umzufallen. Das ist anatomisch ihm ah. nicht möglich, irgendwie. Ich weiß nicht, wie er, also es sieht auf jeden Fall immer super lustig aus. Ähm, ja. Egal. Ah, der Schwung vorne <lacht> oder was? Hat <lacht> der fratzen, oder was? Nee, Und der dann weg? Hat, nee, nee, gar nicht. Der hat. Es gibt ja Leute, die haben einfach verkürzte Sehnen. Der ist sehr verkürzt, glaube ich. Und der, der kann sich nicht so weit. Ich glaube, der ist nicht, nicht mal so gedehnt, dass er sich einfach jetzt in die Hocke plumpsen lassen kann nach hinten. So, der würde dann einfach nach, nach, entweder nach hinten umfallen oder nach vorne. Also, ich glaube, der kriegt da irgendwie kein dein Gleichgewicht hin sieht sehr lustig aus. Aber jetzt hat er irgendwie so einen Trainingsplan geschrieben bekommen, wo er dann mal wieder im Fitnessstudio auch Kniebeugen machen muss. Also jetzt natürlich wieder nicht für die nächste Zeit, weil ich leider Fitnessstudios wieder zu haben. Aber
1: ich habe gesagt, er soll mir
0: auf jeden Fall Videos schicken, weil das, das sah immer sehr <lacht> lustig aus, wie er das gemacht Geil. hat. Geil. Ja. Äh, machst du jetzt
1: Übungen zu Hause? oder? Ich meine, ich müsste das auch machen, aber ich mache es nicht. Ich bin zu faul. Ja,
0: ich mache jetzt Übungen zu Hause. Ja, Also ich habe Gott sei Dank mir mal so ein Fahrrad zugelegt vor, vor einem Jahr und da fahre ich jetzt eigentlich relativ regelmäßig also immer einmal die Woche und jetzt wahrscheinlich auch zweimal die Woche weil ich gehe schon oft ins Fitnessstudio auch und da war das immer ein guter Ausgleich, jetzt muss ich halt ähm, ja keine Ahnung, also ja, ein bisschen Sport, ja so viel kann man nicht machen. Also ich mache halt so ein bisschen, ja, ich gehe laufen oder ich fahre Fahrrad oder ich mache halt hier ein paar Liegestütze und draußen irgendwo ein paar Klimmzüge am Klettergerüst, am Spielplatz. Und sieht aber ein bisschen peinlich immer aus, wenn da so ein Typ mit seinem Kinderwagen äh, vorbeifährt und der, ähm, dann stellt er den Kinderwagen irgendwie kurz ab und macht dann im Kletterseil Klimmzüge, ähm, da wo normalerweise die Kids halt spielen. Ich mache das immer relativ früh, heute war ich schon um 8.30 Uhr da, da ist da noch keiner, dann kann man das machen ohne... ohne Geil bescheuert angeguckt zu werden, aber ja, so ein bisschen muss ich was machen, ja. Aber wie geil, ich stelle mir das gerade echt geil vor, wenn die Modis da ja. so sitzen und denken sich, was macht der da? Ja, dieser Pose, was macht dieser Typ da? Ja, man muss improvisieren, aber wie gesagt, ich versuche es immer schon vor, 10 zu machen, weil ab da ist der Spielplatz dann voll. Also guck mal, das sind super Informationen, die ich brauche für meine Zukunft. Ja, weil ich, ja. Dann,
1: äh, hat ja gerade schon gesprochen, weil äh, ich bin ja auch äh, frisch dabei im Club der, der Väter. Und ähm, also ab 10 sind die, die Modis alle da, das heißt, ich muss vorher da sein.
0: Ja, es kommt auch an, worauf du aus bist. <lacht> <lacht> äh, also besser ist es äh, vorher, finde ich, ja, weil dann hat man da seine Ruhe. Und man muss sich vor allem auch nicht, ich habe gemerkt, man muss sich schon so ein bisschen auch um die begehrten äh, Schaukelplätze streiten. Ja, Also ähm, es gibt auch, ich, ich muss auch mehr so ein, äh, so ein, so ein Löwen- Mama, in dem Fall Löwen, Papa äh, gehen, entwickeln, dass ich dann auch einfach da stehe und sage, nee, jetzt bin ich dran, ja, weil es, es kommen schon auch viele Frauen, die sehen, dass ich da warte und wenn dabei gerade das eine Kind rausgenommen wird, dann setzen die schon das, ihr Kind schon rein, ja, und denke mir so, äh, mich warte, dann ist mir aber zu blöd zu sagen, das ist auf so eine <lacht> Diskussion so, ich warte aber auch schon lange hier, ja, ich, schon viel länger als sie, äh, ist mir dann irgendwie einfach zu blöd, aber man muss sich ja schon durchsetzen auch, ja, es gibt schon gewissen... Wir ja, okay. schon markieren. Ja, Ja, wie mhm. geil ist das denn? Ja, also
1: äh, mhm. kann ich mir vorstellen, dass dann Tom da wirklich zu zicke wird, ja? Also pass mal auf hier, so läuft das nee. nicht,
0: Madame. <lacht> Nein, genau. ja, nee, also kann sein. Wir warten hier schon so lange, ja. <lacht> äh, äh, außerdem schaukelt meiner viel lieber. Sieht doch viel besser aus da drin. Ja, genau. Das, Jürgen, dynamischer, ja. Viel dynamischer, ja. viel sportlicher. Ja. Nee, also kann sein, dass das dass es da mal richtig Beef gibt jetzt bald. <lacht> das ist schon ausraste. <lacht> Geil.
1: Also ich gucke ja schon seit Wochen an hier, ne? Habe ich keinen ja. Bock mehr drauf. <lacht> Geil. Ja. Das wird bei mir wahrscheinlich ähnlich eh sein. Ich werde dann, ich, ich halte mich immer sehr zurück und dann irgendwann mal äh, kann ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Dann sage ich echt, ja. Mädels, so läuft das hier nicht. Wie ist das? Nee. Ähm, ich meine, ich, ich frage dich jetzt einfach nur, weil ich komme doch erst in die, in die Phase, weil du bist ja äh, ein halbes Jahr voraus. Ähm, wie ist das denn mit dem Abstimmen? Ich meine, weil gerade hat es schon so leicht angedeutet, ange das ist echt schwierig mit, der, mit, der, mit dem Terminieren von allem. Ähm, machbar oder super herausfordernd?
0: Ja, also beides. Es ist definitiv machbar. Es ist jetzt auch nicht super herausfordernd, aber es ist schon so, dass man sich gut abstimmen muss und ähm, im besten Fall halt so eine Woche schon im Vorfeld plant, also am Wochenende alles durchgeht, wer hat wann Dienst, so ungefähr. Also dadurch, dass halt jetzt in, in unserem Fall auch beide berufstätig sind, erfordert das mit Sicherheit mehr ähm, Logistik, als wenn jetzt ein Part ähm, sicher zu Hause ist, immer nur. Ne? Ähm, dann sind die Aufgaben einfach klarer verteilt. und ähm, ja Aber so ist es schöner, finde ich auch, weil trotzdem beide ähm, Parteien... Ähm, Ihrem, ihrem Beruf nachgehen können und ähm, ähm, ja, also Chrissa ist halt jetzt schon wirklich permanent sozusagen beschäftigt und ich ähm, also auch sie hat auch mal Tage, die nicht so voll sind und dann, dann kann sie ihn dann auch mal nehmen irgendwie und äh, ähm, montags hat sie eh meistens frei, beziehungsweise nur Probe und ich muss dann halt mal meine Arbeit so ein bisschen aufs Wochenende verschieben. Wir haben ab und zu dann natürlich auch noch die Unterstützung von unseren von unseren Omis, äh, die können dann auch ab und zu mal besuchen kommen ähm, und den kleinen mal länger bespaßen, wenn wir beide irgendwie äh, drehen. Ich, jetzt zum Beispiel im September habe ich auch, September, Oktober habe ich auch gedreht. Da war es natürlich nicht so ganz einfach. Da, müssen, da mussten sie oft einspringen und ähm, ähm, ja, jetzt im November, Ende November, Dezember, dann werde ich in Köln noch mal was drehen. Also jetzt, so wie es aussieht, weiß ja keiner, wie sich das mit der ganzen ähm, Covid-19-Geschichte jetzt wieder weiterentwickelt. Ähm, da müssen wir uns auch besser absprechen, da wird er auch öfter mal bei der Oma sein oder so, aber äh, ja, es ist alles machbar, man muss sich nur gut absprechen. Ja, okay, ich, ich höre
1: Hoffnung raus, das ist gut, weil man hat schon mal, ich habe schon mal Diskussionen, ähm, ist, ja, bleibt ja nie aus, aber äh, es gibt mir Hoffnung, definitiv, weil äh, man ist halt auch viel unterwegs, beziehungsweise jetzt auch weniger, aber man ist trotzdem hier und da, ne, und ähm, ja. sehr spontan auch ja. manche Sachen, wo ich denke, okay, wird schwierig.
0: Ist deine Frau auch, also, ist sie zu Hause oder, oder also ja, mal, erstmal schon, nehme ich mal an, Ja, erstmal schon, Jahr. genau.
1: Aber ja. sie will jetzt halt auch äh, dann auch langsam wieder äh, in den Beruf zurückkommen. Und ja. ähm, dann habe ich auch gesagt, ja klar, verstehe ich. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, äh, beide sollen, beide Welten sollen ja auch äh, teilhaben an ihrem Berufsleben und äh, Erfolge verzeichnen, ist ja so, es tut ja ganz gut. Ja. Oder auch. Ähm, ja, einfach diesen Alltag, weil ich glaube, du gehst, also ich merke es auch, dass sie so langsam wie soll ich sagen, Irre wird. Mhm. So. Ja, ja. Ich
0: glaube, das ist ja verständlich. Nein, ist, ja, ich ziehe da echt den Hut vor. Ne? Also wenn, wenn, wenn Frauen oder Männer, wie auch immer, je nachdem der Part, der halt zu Hause bleibt und sich nur um die äh, das Großziehen oder die Erziehung des, des Kindes kümmert, das ist schon echt eine Aufgabe, weil ähm, ja du stellst halt deine Interessen komplett hinten an. Ne? Du bist halt nur nur für das für, Kind da. Und das ist schon, also bei einem Kind geht das ja wahrscheinlich noch so. Und dann, wie gesagt, die Schwester meiner Frau, Schwägerin die hat drei Kinder und da sehe ich schon so, wow, also das ist schon echt krass, was die da so jeden Tag so rockt mit den... Yeah. Ähm, ja, das ist echt aber meinstig. habt ihr noch äh, Oma, Opa in der Nähe oder
1: so, oder, oder, ja, sie, es, oder so? Ja, meine Mutter ist hier in, in Dortmund und ihre halt in Aurich, äh, da sind wir halt auch oft ja. und dann passt das auch. Und dann hast du auch wirklich diese, wenn du dann wirklich mal so freie Minuten hast, dann denkst du auch wirklich, wow, krass. Also ähm, ist, ist, irgendwie fehlt dann was, weil du gewohnt bist, dass der Kleine da ist, aber andersrum denkst du dir so, okay, warte mal, jetzt können wir ja ohne irgendwie Obacht zu haben einfach was machen. Ähm, ja, ja. Das findet man dann erst wieder äh, heraus, wie toll das doch ist. Ähm. Nein, so ey, lass
0: uns doch lass uns doch lass uns doch was essen gehen und so, ah oh, nee, scheiße, hat ja alles zu. Yeah, genau. Ja, genau. Lass, <lacht> lass uns doch irgendwie schön, machen wir so einen schönen Wellness-Tag heute. Ach so, nee, nee, können wir nicht, hat er alles zu. Ja, genau. Ah, lass uns, uns Kino gehen. Gehen, ah, gehen, genau. das nee, <lacht> ja. ja, geht doch,
1: Auch ja. Geht ja, aber ich meine, du hattest äh, ich, ich habe ja mitbekommen, du hattest ja. schon mal äh, Covid,
0: also Corona. Äh, ja. Wie war das bei dir? Ach, bei mir war das eigentlich ein relativ milder Verlauf. Ich hatte drei Tage Fieber, auch ziemlich hohes, also an die 40, so 39, 6, 7, so was. Drei Nächte, eigentlich tagsüber war es eigentlich okay. Es ging dann nachts immer ein bisschen hoch. Hm. Und dann war eigentlich ab dem Tag 4, ähm, war alles wieder cool. Also ich habe mich wieder fit gefühlt. Ähm, ist jetzt nicht so wie bei mir, wie, wie nach einer Grippe oder so, wo du dann echt noch lange brauchst, um wieder... Ähm, ähm, bei, bei dem Ausgangspunkt sozusagen, bei dem du vorher warst. Ich habe war noch extrem kurzatmig, ja, das habe ich sehr gemerkt, und, und äh, weil das gerade bei The Masked Singer war in der Zeit, äh, da habe ich irgendwie gemerkt, dass mir in, in der Range, in der in der Gesangsrange ein Ton nach oder ein, zwei Töne nach unten fehlen. Ich hatte irgendwie keine Tiefe mir hatte dafür aber mehr Höhen der Stimme, was total abgefahren ist. Weil cool. ähm, ich dachte, das kann eigentlich gar nicht sein, aber das war wirklich so. Genauso wie auch äh, sicher mein Geruchs- und Geschmackssinn verändert hat. Also ähm, das Virus echt einen Impact auch auf das Nervensystem hat. Ähm, genauso war es dann eben auch mit, dem, mit den Tönen. Das war wirklich, wirklich super super strange. Ja, okay, aber das war es dann auch. Also, genau, und nach das, den vier das, Tagen war das dann auch wieder der Geschmack wieder da? Nee, nee, komplett nicht. Also das war erstmal wirklich so drei Wochen weg. Ähm, und Geruchssinn war noch viel länger weg. Und auch irgendwie hat sich der auch verändert. Also der ist so, bei manchen Sachen, die riechen echt anders als vorher. Ich rieche ähm, so, der, dieser Berliner Straßenmock, so, wenn man so durch die Straßen läuft und das mockert so irgendwie im Sommer, es kommt so dieser ganze Dreck irgendwie, es steigt so hoch. Das ist mir in diesem Jahr noch wie noch nie, in, in, wie in keinem anderen Jahr aufgefallen. Ich bin so sensibel auf diesen, also es stinkt so krass, ich kann manchmal gar nicht ähm, auf der Terrasse sitzen Ach, und ich denke so, ah, oh, das stinkt so hier. Und das sagt mein Freund, Also, ja, es riecht ein bisschen, aber. Ja, und wenn wir durch die Stadt gehen, denke ich so, ich muss kotzen, ich kann das nicht mehr ab. Also, also Ach, das, das hat mich. sich total intensiviert. Ähm, und ja, so Duschgels, da riechen manche komplett anders jetzt. Also es ist wirklich. Du bist schwanger. Du bist schwanger, weil das habe ich ja, auch. Oder das, ja, das, das kann <lacht> natürlich auch sein.
1: Ach krass. Also ja. wenn du es jetzt so erklärst, dann ist es wahrscheinlich auch gemacht der Virus von Umwelt äh, von, von, von Greta oder sowas. Die will, dass wir dann ne, nicht so wirklich
0: äh, diese Auto. Genau Smog das, und wir,
1: alles. das ja, es ist noch nicht mal, es ist
0: noch nicht mal, es ist noch nicht mal der Autos. Ja, es ist einfach alles. Es ist dieser ganze auch so, so abgestandene, ähm, so der Gully-Geruch, der so hochkommt, <lacht> und so äh, alles. Also, dann vermischt sich, glaube ich, alles auch, wenn es so heiß ist, dann so tote, tote Ratten, die dann noch irgendwo da so vor sich <lacht> hin äh, äh, schimmeln. So irgendwie, also, es ist ein Geruch, den, den kann ich wirklich nicht anders beschreiben als mit solchen ganz vielen ekelhaften Attributen, weil das riecht. Riecht einfach schlimm und das hat sich komplett verhundertfacht oder so in der ähm, Intensität. Ach du Scheiße,
1: Ja, bin ja froh, mhm. dass ich in Dortmund wohne, aber es ist nicht so viel mit Ratten. <lacht> ja, Kerzen. aber, aber, aber so,
0: so richtig gut, der, der, der Geruch der Straße ist noch in Dortmund noch viel, äh, viel lauter, viel, viel ausgeprägter intensiver als in da. Berlin, ausgeprägter, ja. Ja. ja, ich
1: weiß, wo wohnst du denn in Berlin? Also äh, da gibt es ja verschiedene Kiez und sowas. Ich, ich,
0: ja, es ist, es ist keine Ahnung. <lacht> es steht nicht gut um, um mich, wie du, wie du merkst. Also ich wohne ja in dem letzten Loch. Oh <lacht> und nee, Gott sei Dank nicht. Also wir wohnen echt in der schönen Ecke ähm, okay. in Charlottenburg. Und das ist äh, eigentlich wirklich alles super. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Außer die toten um, Ratten am Straßen ran. Nee, es sind auch. Ich habe auch noch nie eine tote Ratte gesehen, also außer mal eine über die Straße flitzen, das sieht man schon mal hier und da. Auch ja. Füchse, ne? Wir haben ja ein großes äh, Fuchsproblem in, in Berlin. Es kommen, also ich sehe wirklich einmal die Woche, sehe ich einen Fuchs über die Straße rennen, in Berlin, mitten in der Stadt. Also hier so nicht irgendwie mal kurz irgendwie am, am Waldrand oder so oder irgendwo am Park. Ach, nee, einfach so. Aber die sind es glaube ich auch nicht so. Die stinken zwar auch, aber die riechen anders. Ähm, ja. Also mhm. doch, wir fühlen uns hier schon sehr wohl inmitten dieser ganzen Tiere. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich ja, komme ich ja rot. vom Dorf und vom Land, da habe ich, irgendwie, habe ich das Gefühl, Ich habe, das ist gar nicht anders. Man hat die Großstadt, aber auch mit dem ganzen Wald, Flair und
1: das ist toll. Jetzt, jetzt muss ich ja mal äh, reinhaken. Ich meine, wirst du wahrscheinlich tausendmal gefragt. Und ich meine, auch als es letztes Jahr noch ging, ja, du drehst es mit Tom Beck sage ich, ja, mega, weil äh, Cobra 11, das ist, glaube ich, das, was sich jeder mit verbindet, glaube ich, ne? Weil das ja. war so mein erster Gedanke, ja, fahrend und Cobra 11, klar, also, <lacht> ja. dann habe ich einen eher würdig, aber wir, wir sollten ja da gegeneinander was machen, so zur Erklärung. Äh, wir ja. sollten ja dann eine Challenge machen, die übrigens war ganz geil eigentlich. Ich glaube, wir sollten so im Anzug und so was machen, ne?
0: Ja, es wäre eigentlich, glaube ich, ganz nett geworden, ja, aber ja. gut, muss, musste halt ja. Besser. Müsst du besser mal besser äh, Krankengymnastik machen und dann ein bisschen mehr aus, aus den Knien heben in Zukunft, ne, damit du da nicht wieder... Ja. Sonst wäre ich, ich mit Rollator
1: gekommen oder so, ich weiß es nicht, aber ja
0: <lacht> wäre auch cool. Ja.
1: Aber was ich sagen wollte ist ja, ähm, Cobra 11 verfolgt dich, ne? jetzt machst du ja mhm. voll andere Sachen.
0: Ich, äh, ich, ich habe gelesen, du kannst Ballett tanzen naja, also das steht wahrscheinlich in meiner Vita, weil ich das irgendwie im Zuge meiner Musical-Ausbildung natürlich auch vier Jahre lang gemacht habe, aber ob ich jetzt Ballett tanzen kann, äh, würde ich jetzt mal, es liest sich halt gut auf der Vita, ne? also wie äh, Schatz Genau, da steht auch Ballett und äh, Afro und Jazz, das waren diese ganzen Tanzarten, die wir halt auch, äh, auch wirklich nicht zu knapp und relativ ausgiebig auch schon auch trainiert haben, also Ballette hatten wir schon noch vier Stunden die Woche. Ähm Afro, Ach. einmal Jazz, auch zweimal, zweimal zwei Stunden Steppen und so. Aber gut, ich meine, ich habe 16 Jahre Fußball gespielt weil er wusste nichts mit beim Studium an äh, mit meinem Abitur anzufangen und er hat gesagt hey Musical kann man studieren ja geil lass ich das mal. mache ich das mal dann bewerbe ich mich da mal und äh, Ach. Über, was ist da dabei tanzen und, und singen super äh, und äh, nee äh, singen und spielen super und tanzen auch äh, ja cool äh, naja gut also dann musste ich einfach halt Ballett machen dann musste ich Ballett machen und das war für mich sehr befremdlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, mit 21 Ballett anzufangen, der vorher noch nie getanzt hat, war schon echt für mich so vom Dorf kommt so ein kleiner Proll, der äh, dann so, äh, ist ja alles oh, Ballett, ach oh Gott, naja, mein Gott, machen wir das halt mal. Ja, aber... Mit enger Hose, so mit richtig schön enger Hose mit, und mit so. Mit richtig also, schöner, enger Hose und äh, ein Schläppchen und so, ja, ja, sah richtig geil aus. Mega.
1: Ja, aber er ließ sich echt mega, weil ich war erstmal very impressed oder so von wegen, leck mich am Arsch, Alter, der kann Ballett tanzen. Also ich sag Und mal so, es ist, äh,
0: es, äh, es ist eine echt coole Sportart. Also Das habe ich aber lange gebraucht, um das auch zu akzeptieren. Also wenn man Ballett jetzt mal richtig macht, ist es wirklich für den ganzen Körper also ein super Training. Also du hast du auch gerade für den Rücken, kann ich dir nur sagen. Danke. Äh, es, es stärkt auch gerade den unteren Rückenbereich und aus den Beinen, der Po es ist alles richtig es ist schon echt gut trainiert also und das alles nur mit eigenem Körpergewicht und ähm, du bist nicht du, nicht du wirst nicht verkürzt du bist immer gedehnt das ist ja immer ein großer Teil auch des ganzen ähm, eigentlich eine super Sportart aber ich habe das eher nie wirklich sportlich gesehen erstmal nee. sondern nur so ein bisschen ja das war mir alles so diese ganzen Bewegungen und so das fand ich alles so ein bisschen war mir alles zu so feminin so für mich so als Fußballproll so ich dachte so ich muss da irgendwie ich kann jetzt nicht mit der Hand solche fließenden leichten Bewegungen ich muss da irgendwie ich muss an Bizeps anspannen und <lacht> und so. ich muss ja mal ein bisschen zeigen dass ich Mann bin ja, <lacht> ja. also wie gesagt da habe ich echt ein bisschen gebraucht also aber nach zwei Jahren habe ich dann hat irgendwie Klick gemacht und dann habe hab ich habe ich richtig Bock drauf gehabt aber ja das aber war, war, harte, seit 2000, Jahre, aber. war harte zwei Jahre ja ich meine ich kam da an hatte eine eine Fußballhose an, Ach, eine kurze und 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 Bundeswehrsocken so ja, das äh, für also ich sah halt aus wie, was will der denn jetzt eigentlich so, Ja ich weiß ich nicht, war noch Sport jetzt hier und in der Halle oder innen drin. Also ich hatte gar keine Ahnung von vom Ballett. Haben sie wahrscheinlich auch tot gelacht, also haben sie sich mit Sicherheit tot ja. Mit Sicherheit. Ich wusste es aber also. Ja. Sorry, also, du musst so musst du Boden ja,
1: so, nee, so Bodenturnmäßig, oh. so mit Bändchen und sowas muss ich auch mal machen. Auf eine, ist ja ähnlich. Also das ist äh, ja ähnlich. rhythmische Sportgymnastik mit Bodenturn mit Bändern. Mhm. Ei. Also ist ja auch so in der einen Ecke anfangen und alle gucken dich an und denkst nur, Alter, was machst du denn jetzt hier? Und du musst es halt machen, wegen Studium. Äh, Achso, ja. ich dachte, das ist eine Wette verloren oder so. Nee, ich hatte mal angefangen, Sport studi zu studieren. Ja, da muss man Und das auch machen, ne? Richtig, es war richtig männlich. So, wo du dachtest, lass mich doch einfach Fußball spielen. Das kann ich, ja. das mache ich. Ja. Oder irgendwelche Gewichte stemmen. Aber ähm, ja, es war dann, ja, es war ja. richtig schön. Als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe, weil welche mitgefilmt haben, das fand ich richtig schön.
0: <lacht> ja, 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 glaube ich. Es gibt von mir auch noch so Aufnahmen von meiner ersten Ballettstunde. Das ist auch sehr lustig. Ja. Geil,
1: ja, geil. Ja, und dann ähm, bist, du, ähm, eigentlich, eigentlich bist du, eigentlich bist du Sänger. Oder eigentlich bist
0: du Musiker. Ja, eigentlich bin ich ähm, im Herzen, glaube ich, Musiker, ja. Also ich habe mit fünf oder sechs Jahren, äh, ich glaube mit fünf Jahren, angefangen, so ein bisschen Akkordeon zu spielen. Auf so einem Mini-Akkordeon, auf dem mir meine... Mutter so äh, Farben gemalt hat und ich habe dann nach den verschiedenen Farben dann gespielt, die sie mir aufgemalt hat. Also jeder Ton hat eine andere Farbe und ähm, da hat sie mir halt dann so auf ihre Art und Weise so alle meine Händchen dann aufgemalt in Rot, Blau, Grün, äh, Gelb, äh, Schwarz, Schwarz, Weiß Weiß, 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 Schwarz. So. Und... Ähm, dann habe ich Orgel angefangen zu. Das war irgendwie. Also, das ist ein Instrument, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das kennt keiner mehr. Orgel. Äh, bei uns war das damals im Dorf Orgel. mega hip. Ja, also ich war ja. Ich bin ja dann. Genau, ich bin ein 78er Bäuer und wir haben alle im Dorf georgelt wie die Weltmeister. Äh, ja, Warte der so muss mir kurz helfen. Warte mal, ja. Akkordeon ist doch dieses ja,
1: Diese mit dieser. Ziehharmonika, äh, ja, ne? Genau. Also, die
0: Akkordeon, die du halt umhängst und äh, mit links... Und dann so zwei passt.
1: Enden hast und duck, duck Genau. Duck. Ah, okay, okay. Wie so ein Seemann,
0: ne? Wie so ein Seemann, genau. Ja, eine Quetschkommode, Ziehharmonika. Ja, geil. Äh, wie auch immer, ne? Ja, Akkordeon. So. Okay. Und dann äh, das Teil quasi einfach in die Horizontale gelegt. Ja. Ähm, mit, mit zwei ähm, Register, zwei Manualen. Also du spielst mit der rechten Hand eine Tastatur und der linken Hand eine Tastatur ähm, und hast Ach. da so einen Fuß. Mit dem Fuß spielst du unten noch so einen Bass. Also wie in der Kirchenorgel. Äh, nur halt ähm, ja ein anderer Sound und dann kannst du halt so ein äh, bisschen peppigere Sachen spielen <lacht> ja, wie, also Franz Lambert oder so glaube ich oder das waren so oder das waren so Typen die damals so diese so Orgel gespielt haben ähm, und ja, ich weiß auch nicht, warum das bei uns so hip war, aber wir haben das, wir haben, wir haben bestimmt so acht Kinder im Dorf und da haben wir dann Fahrgemeinschaften gebildet und wurden dann immer ins nächste Kaff gefahren, wo wir dann irgendwie ähm, beim Herrn Schuderböck Orgelunterricht hatten. Dann habe also ich immer mit zwölf. Echt geprägt, sage ich dir. Also Wahnsinn, ja, ne? Ja, ja. Das hat mich zumindest ge also in, 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 insofern geprägt, weil das quasi meine ersten ähm, dann. Darbietungen auch vor Publikum waren. Also nicht nur halt dieses jährliche Weihnachtsvorspiel oder so, was man da hatte ähm, in der Schule, in der Musikschule, sondern eben auch, na ja, dass ich mit zwölf Jahren halt zum ersten Mal auf so einem Tennisabschlussball bei uns im, äh, im, im, im Dorf dann irgendwie da gespielt habe und so meine halbe Stunde mal ein paar Songs geschmettert habe. Ähm, und dann, äh, seitdem ich 16 war oder so, habe ich eigentlich fast jedes Wochenende wirklich so einen klassischen, schlimmen Alleinunterhalterjob gemacht, so wie man es halt irgendwie auch so kennt, so von so, so, von so Hochzeiten, so, so Hochzeiten oder so Altersheim oder so, da so ein Typ steht mit so einem, meistens eigentlich so ein Alter, ja, so ein 70-Jähriger, der dann irgendwie irgendwie so ein ähm, also ich, auch ich sag mal ein älterer, mein Papa ist ja auch schon, ist ja auch schon älter jetzt, wenn der, ja, ja, ja. Wenn der hört Alter und dann 70, oh, dann dann, dann, ist er, dann dreht er durch. Also ein älterer äh, Herr, äh, der dann halt da sitzt und irgendwie einen Finger auf die Tastatur legt und dann kommt so ein ganzes Orchester raus, obwohl der eigentlich ja. gar nicht spielt, weißt du. Und, dann, nee, und das das wollte ich immer nicht, also ich hab, wollte immer alles live spielen, ich habe auch mit so einem Fußmann, mit dem Bass gespielt und habe alles, also es kam wirklich nur so dieses, das kam vom Band quasi, vom, vom, vom Drum-Computer, ansonsten habe ich da halt die Songs geschmettert, die die Leute so hören wollten, ja von, von weiß ich nicht, irgendwelchen Sierra Madre del Sur bis, äh, oder del Sur heißt das Was? ja glaube ich eigentlich, bis... Ähm Satisfaction von, von den Stones, habe ich mir da alles irgendwie drauf geschafft und da habe ich dann teilweise so ja sieben, acht, neun Stunden gespielt, die nachdem, wie lange die Leute mich halt da gebucht hatten, ja halt da einfach ein, halt ein großes Repertoire, muss ich sagen, und habe mir so halt mein Geld äh, während des Studiums und äh, während der Schule dann so ein bisschen verdient.
1: Ah, ja, ja, das gibt ja hier ganz neue Bilder mir im Kopf. Voll, ja. ja mega ich meine ich, mein, ich habe jetzt vor Augen wieder wirklich der ältere Herr schlecht sitzt im schlecht sitzend im sagt und seid ihr alle bereit und dann haut er da die äh, das Keyboard durch ähm. ja und das hast du da gemacht? Ich
0: genau, ich habe zumindest die Songs gespielt, wenn es nach meinem Papa gekommen, gegangen wäre, dann wollte er wollte auch immer, dass ich Witze erzähle und so und äh, den ganzen Clown da mache. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache alles, ich mache Musik gerne, aber ich mache hier wirklich nicht den Clown. Ähm, das konnte ich irgendwie auch nicht. Und äh, das so, so reden, das, das habe ich dann, das, das war nicht so... Aber es war trotzdem eine gute Schule, erstmal vor Publikum zu spielen, das Publikum zu lesen, auch wenn das natürlich jetzt, sagen wir mal, naja, es ist, ja. es ist echt die härteste Schule der Welt, glaube ich, weil die kommen ja nicht wegen dir, die kommen wegen der Feier und dann hast du halt so einen Typ, der halt Musik macht und der der spielt am besten geile Songs ja und die Songs, die wir hören wollen. so Und das deckt sich ja nicht immer mit dem Geschmack, den du selber hast. So. Und dann äh, spielst du halt jetzt für dich so irgendwie so ein paar Oldies oder so, machst du was, wo du halt echt Bock drauf hast und dann ähm, kommt aber irgend so eine Frau, die sagt, ja, jetzt, jetzt haben sie schon die ganze Zeit englische, äh, so englisches gespielt, jetzt kennen sie nichts Deutsch und dann sagst du, äh, ja, ja, klar, aber Volksmusik, ja, freilich, spinnst du mal was Schönes von den Teletower-Schützenjägern Nein, freilich und dann so. Das ist halt... <lacht> Alter, also wie geil ist das? Ja, ich, ja. Äh, Respekt, Respekt, weil ich, ja. ich, mein, bei,
1: jeder war schon mal auf so einen, äh, so einen älteren Geburtstag oder sowas, wo dann wirklich der Entertainer schlecht hinter an der Orgel steht oder an dem Keyboard. Ja. Ähm, guck mal, man sagt eigentlich Orgel, dabei ist es ein Keyboard.
0: ähm und, und nee, der, es ist... Ja. Es ist ein Orgel oder Keyboard? Nee, es, es kommt drauf an. Also es gibt natürlich der klassische Alleinunterhalter, der, den du jetzt auch vor deinem geistigen Auge hast, der spielt auf jeden Fall ein Keyboard in der Regel, ah. weil da ist da ist einfach nur eine Tastatur und die machen sich auch nicht mehr so groß die Mühe. Da, liegt, da legst du halt einfach einen Finger drauf und da ist alles schon einprogrammiert und dann kommt der geilste Sound raus und dann machst du mit der rechten Hand so, so ein paar so Filz so, und alle denken so, wow, ey, der hat aber krasse Skills hier, ey, Wahnsinn. Ähm, aber das das war bei mir jetzt, der Sound war nicht, war nicht so voll, dafür war halt aber alles live. Und ich habe wirklich quasi eine Orgel gespielt. Also ich habe eine, eine Orgel zusammen, das ist jetzt für den Zuhörer vielleicht nicht so interessant, aber es <lacht> ist. Genau, das Bild ist interessant. Das Bild <lacht> ist sehr interessant. Es war eine selbst zusammengestellte Orgel im Sinne von, ich hatte eine, mit der rechten Hand habe ich einen Synthesizer bedient, mit der linken Hand ein E-Piano und mit dem linken Fuß habe ich einen Fußbass gespielt. So, jetzt haben wir es ganz konkret. Das ähm, ist die Anleitung zum Nachbauen. Genau. Ja, aber ich stelle mir jetzt wie, wie alt warst du da? 16? Naja, Oder? ich war ab, ab 16, 17, 18. Ich habe das gemacht, bis ich 21 war, 22. Dann hatte ich, ich hatte auch Bands parallel. Aber ja, also ich hatte dann eine Coverband, mit der habe ich dann auch fast jedes Wochenende gespielt. Von daher musste ich das dann nicht mehr machen. Es hat mir natürlich mehr Spaß gemacht, dann irgendwie die Songs zu spielen, die ich eigentlich selber gehört habe, auch oder so. Und dann kam ich dann mit einer Coverband, ähm, kam ich dann zu den Proben, und dann haben die dann einfach richtig geil so Bon Jovi gespielt. Also ich so, oh, geil, ja, Mann, das darf ich jetzt auch noch singen. Mega. Ja. Äh, das war natürlich alles viel cooler. Und dann in irgendwelchen ähm, Dorfdiscos oder so, dann irgendwie haben wir dann gespielt vor, halt wirklich, also da gab es halt wirklich noch da auf den Käffern man ähm, gab so Clubs, wo dann irgendwie Livebands irgendwie engagiert wurden, die halt dann den ganzen Abend gespielt haben, die Leute dazu getanzt haben. ja, Das war jetzt nicht so, dass die ähm, da halt, dass da das war klar in der Stadt in Nürnberg und so, da war auch schon alles so mit, mit DJs und so, da gab es irgendwie dann im seltensten Feld noch Livebands, aber das gab es da eben noch. Und da, waren dann, da kamen die Mädels halt hin, um irgendwie äh, dazu zu, zu tanzen. Ne? Da warst du natürlich der Gott da mit, mit deiner Coverband. Da warst du da. Da war ich ein Rockstar, auf jeden Fall. Und das war das war halt mega, eine mega lustige Zeit. Ich konnte danach zwar immer nicht wirklich, also im Studium war ich dann, das war schon während des Studiums, in, in, als ich in München war und ich hatte da klassischen Gesangsunterricht. Und der Gesangslehrer, oder die haben uns eigentlich auch verboten, während des Studiums irgendwie noch auf unsere alten. Ähm, Gepflogenheiten sozusagen, äh, also beruflicher Natur zurückzugreifen und ähm, das weiterhin zu machen, damit wir halt unsere Manierismen, die, die sich vielleicht so angeeignet hatten über die Jahre, dass sie sich so ein bisschen, dass ah, wir die okay. ablegen. Ich habe aber gesagt, ey, drauf geschissen. Also ich habe hier meine Band dafür, die nicht Geld und das macht auch mega Bock. Ich fahre auf jeden Fall immer am Wochenende zurück und und, und nach Nürnberg und mache da meine Gigs und konnte halt dann. Leider ja. meistens Montag bis Mittwoch noch nicht singen, weil ich mega heißer war, weil wir halt natürlich immer rum also ich konnte ja, ich natürlich immer ja, rumgeschrien und irgendwelche Nirvana-Krams und sowas also, und dann irgendwie Offspring herumspringen <lacht> 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 ja, und dann natürlich dann auch immer, also ich glaube es Gab keinen Gig, zu dem ich selber gefahren bin. Ich habe irgendwie immer irgendwie einen Fahrer organisiert und konnte mir dann halt irgendwie dann bei auch noch schön irgendwie ein hinter die Binde kippen. Das waren schöne Zeiten, muss ich sagen. Ja, glaube ich, glaube
1: ich, mega prägende gute Zeiten. Also ja. ich, ich meine, äh, das wirst du glaube ich so nicht mehr erleben. Nee, du bist bisher seriös, bisher ja, wachsen seriös, ja. Ja. verdammt.
0: Ja,
1: ist alles, ja, alles ist crazy, ja. alles vorbei und äh, automäßig. Ich meine jetzt, ähm, die Geschichte mit Cobra 11, bist du da hingegangen, weil du gesagt hast, das war eine geile Nummer, wegen Autos oder weil einfach Schauspielerei?
0: Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich viele Illusionen jetzt zerstören und ähm, mit einem, <lacht> mit einem äh, mal alles wegwischen, was vielleicht jemals äh, in den Köpfen der Leute entstanden ist. Also, ich war weder ein Autofreak, noch ähm, fand ich, ehrlich gesagt, diese Sendung so ultra geil, dass ich äh, gesagt habe, das muss ich irgendwann mal spielen. Ich, bin zu dem, ich wurde zu dem Casting eingeladen und habe gesagt, ja, hey, Du, also ich finde die Sendung jetzt ehrlich gesagt so semi, ähm, aber äh, lass mal hingehen und mal gucken, was passiert. Warte mal ähm, Moment, du hast äh, gerade echt mal Illusion geklaut. Du, ja, ja glaube ich dir. Also, ich, ich, ich fand das damals immer alles schon so, dachte ich so, boah, das glaubt doch kein Mensch, ey, dass hier wieder irgendwie auf der deutschen Autobahn äh, 58 Überschläge passieren und dann <lacht> äh, springt wieder einer über also irgendwie, ich fand das alles irgendwie, mir hat das nicht so gefallen, sagen wir mal, wie die, wie die Figuren so angelegt waren damals. Also das war mir alles noch so aus Kammer so einer Macho-Zeit, aus so, ey, das sind die geilsten Typen. Yeah. Und so. ja, klar, also deswegen, halt, ne? ja, deswegen war mal halt, deswegen bin ich halt auch mit, mit einer klaren Vision auch von, von mir und der Rolle und wie ich, das jetzt, wie ich das machen würde, dann auch zum Casting gegangen. Also ich habe das schon, ähm, ich habe gesagt, ey, wenn ich das mache, dann will ich das auch so machen, dass der Typ der kann ruhig cool sein, das sind ja eh cool. Ich meine, wer, wer irgendwie durch ähm, brennende ähm, ja. LKWs springt äh, und ähm, sich 80 Mal überschlägt und danach äh, mit dem Kratzer aus dem Wagen aussteigt, der ist ja schon mal per se nicht, nicht so wirklich uncool. Ja. Nee. Und wenn der aber halt zusätzlich auch mal über eine Bananenschale fliegt bei der Verfolgungsjagd oder halt irgendwie mal irgendwo hängen bleibt oder halt eben dann... Ähm, irgendwie sieht er halt total durch auch aus, wenn er dann aus so einem Wagen aussteigt und die Haare sind hier und da. Also wenn man halt dieses, dieses Bild von diesem perfekten Autobahnhelden so ein bisschen brechen kann, ähm, das war mir halt super wichtig, dass die halt auch wirklich, dass, dass die halt auch Mist bauen und dass denen, ähm, dass die eben nicht so, ja, so makellos sind so und dass diese, 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 diese Typen sind, die keine Schwäche zeigen oder auch zulassen. So, das fand ich irgendwie so ein bisschen. Irgendwie noch so 70er oder so, ich weiß ja, nicht. Ja, und das ist sehr und das, jetzt dann. Naja, es ist zumindest, also, äh, es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen greifbarer geworden, irgendwie dadurch, habe ich so das Gefühl gehabt. Wir waren ja auch ein Team, das echt gut funktioniert hat, aber jetzt nicht nur auf der Leinwand, sondern auch äh, privat. Ähm, wir haben uns zwar auch echt gekabbelt und haben uns da ordentlich, also, es ist halt, muss ich vorstellen, man verbringt da mehr Zeit wie, als mit seinem Partner. Ne? Also, wir haben da so viel gedreht jedes Jahr dass du bist von morgens bis abends mit diesem mit einem anderen Partner irgendwie im Auto oder halt irgendwie auf der Straße oder im Büro oder keine Ahnung, ähm, da musst du dich schon, musst du dich schon gut äh, arrangieren äh, zusammen. Und das kann ich, das kann auch nicht sein, dass man sich immer versteht. Und wir hatten auch Phasen, mhm. wo wir uns ordentlich mal aneinander gerieben haben, im Sinne von, also nicht jetzt körperlich, aber halt <lacht> ähm, das auch, aber äh, ne, schön, schön gekabbelt haben. Aber wir haben uns immer irgendwie auf einer eine respektvollen ähm, ähm, Ebene auch äh, die Meinung gesagt und so und dann und meistens eben äh, super verstanden. Deswegen, es war eine sehr, sehr coole Zeit, die sie dann im, in, in dem Fall ja auch auf den Zuschauer übertragen hat. Deswegen werde ja. ich ja jetzt auch noch, wie du schon gesagt hast, äh, acht Jahre später oder, ja, sag mal, mal. Nee, oder sieben Jahre später, siebeneinhalb Jahre später immer noch mit der Sendung in Verbindung gebracht. Natürlich auch dank der Wiederholungen, die RTL seitdem auch immer noch ausstrahlt. Ähm, lässt mich die Sendung natürlich nicht so richtig los. Was aber auch nicht unbedingt jetzt schlimm ist für mich. Also es war eine sehr prägende Zeit. Das war, war toll und hat Spaß gemacht. Und natürlich mache ich andere Sachen und ich will auch für andere Sachen stehen als nur für Cobra 11. Ja. Aber ähm, es ist ja trotzdem schön, dass die Leute einen äh, so gut ähm, und, und so, so präsent noch auch in Erinnerung haben durch diese Serie. Ja, ich meine, du äh, bist quasi also, ja, du bist eigentlich in,
1: im Begriff von Cobra 11, wenn du so sagst. Also in dem Zuge, wenn man das nennt, nennt man auch dich. Also, ja. ist ja
0: so. Ich meine, ja. gibt es Schlimmeres jetzt? Also, ja, es ist... Natürlich begreift man sich als Schauspieler ja nicht als... Also, ich... Wenn du jetzt äh, David Hasselhoff fragst, der ist bestimmt auch nicht so glücklich, dass er jetzt nur Knight Rider und Baywatch ist, so äh, in, in den Köpfen mhm. der Leute. Der wollte bestimmt auch mal, wegen was anderem angetreten bestimmt auch. Und dann hast du halt aber so eine Serie. Und natürlich habe ich mich auch dafür entschieden, ja, es war eine bewusste Entscheidung, das auch länger als zwei Jahre zu machen. Ähm, weil normalerweise, ähm, deswegen wechseln die Partner wahrscheinlich auch so oft, das werde ich auch so oft gefragt, weil du als Schauspieler natürlich irgendwie, ja, das, du machst das, Mal, du kriegst meistens einen Vertrag über zwei Jahre und dann machst du das und äh, dann willst du dich wieder weiterentwickeln oder was anderes machen oder so. Das hat natürlich so viel Spaß gemacht, dass ich es länger gemacht habe, aber mhm. irgendwann dann doch gesagt habe, okay, jetzt wirklich nach fünfeinhalb Jahren, ich muss jetzt was anderes machen, ich möchte mal wieder schauspielerisch irgendwie, ich will, will nicht nur diese eine Rolle spielen. Ich bin ja nicht Ben Jäger, ich bin ja Tom Beck, der irgendwie ähm, viele verschiedene Facetten ähm, in verschiedenen Rollen zeigen möchte und deswegen ähm, gehen viele nach zwei Jahren wieder, oder nach drei Jahren, oder nach einer gewissen Zeit. Und der Erdogan, der macht das jetzt, oder hat das jetzt seit äh, 25 Jahren, glaube ich, knapp gemacht. Für Krass, den war, ne? nach zehn Jahren, als ich da angefangen habe, ähm, war das für ihn, glaube ich, auch schon, hat sich die Frage nicht mehr gestellt, höre ich jetzt hier auf, weil mhm. der war so mit Cobra 11 gebrandet, dass, ähm, dass er zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich sich woanders schwer getan hätte. Ja. Der hätte, glaube ich, nichts anderes mehr verkörpern können, ja,
1: stimmt schon. Ja. ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, da denkt keiner drüber nach großartig jetzt. Also ein Zuschauer denkt über sowas ja gar, gar nicht nach. Der sagt ja. scheiße, der Ben ist nicht mehr dabei. Verdammt, was ist denn da los? Ja. Ja. Äh, die denkt nicht dahinter, was was passiert
0: wirklich in dem Kopf vom Schauspieler. Aber es stimmt ja. Schon. Und ich muss ja noch eine Illusion nehmen, weil du vorhin gesagt hast, ah, doch, 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 ich muss ich mir das hier, verkraften. Das, musst du jetzt, das muss jetzt wahrscheinlich kriegst du direkt wieder Rücken. Ehrlich, ist ja auch oft die Psyche, ne, die auf den Rücken strahlt. Definitiv, es fängt schon wieder an. Ja, ich, ich merke schon. Ähm, also, weil du gesagt hast, da kommt einer, naja, Autofahren kann er. Also, nein, nein, so, nein, sag es nicht. Ich, ich sag mal so. <lacht> nee, also, ich. Ähm, wir, oh wir, wir, wir waren ja dafür bekannt, dass wir jetzt nicht das Auto heile ans Ziel bringen. Du fährst schnell und sicher und äh, fährst von A nach B, ohne einen Unfall zu bauen. Wir sind von A nach B niemals gefahren, ohne mindestens einen Unfall zu bauen. Das heißt, also, wenn ich jetzt um so ein paar Pylonen fahre, dann werde ich wahrscheinlich dann werde ich wahrscheinlich aussteigen. Sehr stolz, weil ich alle Pylonen äh, umgefahren <lacht> habe. Ja. Ähm, also ich, ich fahre nee, fahr sportlich und ich fahre schnell und ich, mir macht Autofahren mega Spaß und ich kann es schon ein bisschen, aber ich sitze nicht so, dass, du, dass man denkt, so, wow, der hat automatisch weil wir haben ja auch kein, kein also guck mal, ich sagte dir mal, wie mein Fahrtraining aussah, mein erstes bei Cobra Echt? Jetzt bin ich gespannt, ja. echt. So, also mhm. Äh, Tom, äh, morgen hier feste mit dem mit dem Knobi äh, von den feste irgendwie äh, auf die Autobahn. Hier, wir haben ja so ein Teilstück gehabt, ne, was ja quasi ein Anfang und ein Ende hat um 1,3 Kilometer. Also, ne? In der Nähe von Köln, genau in Altenhofen, das ist schon fast Aachen. Ähm, da, habt, da habt ihr so ein, da, das ist so eine Test äh, Filmtest-Location, heißt das, so werden, werden auch viele Werbedrehs gedreht und sieht man immer an dieser durchgehenden ähm, Mittelleitplanke sozusagen so, ein, ähm, so, so einfach so ein Zement-Dingsblock, äh, was ich halt einfach Block, der sich durch die, durch die ganze Bahn zieht. So ähm, Und dann hieß es, ja, jetzt, okay, dann fahren wir da raus und dann üben wir mal ein bisschen. Okay, alles klar. So, wir, wir kommen da an und dann stehen ja. da irgendwie so drei weiß ich nicht, irgendwie welche, Ford Fiestas oder irgendwelche alten, richtig, also fast Schrottkarren ähm, und, äh, und ein, ein LKW äh, mit einer Ladefläche hinten und äh, zu einer ja. Ampel und dann ist so ja, was machen wir jetzt? ja jetzt, Also weißt du, wie man wie man einen, äh, einen 180er macht irgendwie? Ich, oder ne, da, 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 weiß ich, oder, ja genau, nicht ähm, ja, also mein rückwärts fahren, dann einschlagen und dann geradeaus weiterfahren. So, ja, genau. Ich so ne habe ich natürlich noch nie gemacht. Ja, machen wir das jetzt mal. Ich, hier habe alles mir ein, zwei mal gezeigt, einfach auf dem Feld irgendwie so, ja, daneben, gar nicht auf der Bahn. Ja, dann bin ich halt mit diesem mit diesem Ford Fiesta oder so da rumgeheizt und habe so ein paar 180er gemacht. Also rückwärts gegangen, bam, ein einschlag, zack, ja, gegenlenken und vorne direkt wieder weiter. So, alles klar. Das, das, das ging relativ easy. so Alles klar, und nach einer halben Stunde, ja, okay, hast du ja ein paar Mal gemacht, also, okay, passt so. okay So, jetzt ähm, fahren wir direkt los. Ich soll mich ans Steuer setzen, losgefahren? Nee, stimmt nicht. Was, das Falsch. Er, 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 er hat das erst gemacht, er hat es mir vorgemacht, genau. Wir sind gefahren, fahren ähm, auf dieser Autobahn setzen uns hinter einen anderen eine andere Schrautkarre irgendwie die halt auch gerade so fährt und dann sagt er so und jetzt auf 3, ne? Zähle ich runter und dann 3 2 1 Action ramste den einfach mit links hinten rechts <lacht> hinten, hinten, hinten rechts rein, ja. Und dann ich so, wie soll... Du, also ich mach's dir vor, warte so, 3, 2, 1, bam! Er ja. rammt den, den Wagen rechts, das, der Wagen dreht sich also, natürlich ja. rechts über, also nach so der dreht sich so, dass er quasi rechts an uns vorbeigefahren ist wieder und wir halt links vorbeigefahren sind, so. Also, ähm, das, der Ring ging sich alles super aus und war mega easy. So, dann... Dann haben wir getauscht, und dann sollte ich das machen. Man muss erstmal die Hemmschwelle überwinden. Ja, äh, eine einfach. Be bewusst so reinzufahren, ne? Irgendwie dann, dann, so drei, zwei, eins, go. Ich zack, ziehe halt links hinten rein ins Heck, und er dreht sich raus. Ich fahre links vorbei. Alles geil. Ich dachte ich, ja, mega, macht voll Spaß. Ja, Aber das <lacht> mal gemacht. Dann ging die irgendwie, die vordere Karre ging dann irgendwie nicht mehr. Gut, kein Wunder. Ich Bin ja auch da achtmal reingerotzt <lacht> und so. Und dann, ja, dann, äh, und das war mein Training. Das war mein Dreh und dann sind wir wieder zurückgefahren. Genau. Und dann äh, am nächsten Dreh sollte ich dann ein, äh, das war irgendwie so geplant, dass ähm, wir hinter einem Fahrzeug herfahren, das Fahrzeug fährt dann auf die Lade, also das, das war quasi eine, eine, eine Rampe, auf eine Ladefläche von einem LKW, also quasi das war halt ein Lader, ganz normal, auf dem auch Autos geladen waren und den, der sollte halt quasi fliehen, indem er da rauf fährt und wir fahren dann rechts neben dem LKW vorbei, weil wir es halt zu spät sehen, dass der da rauf fährt irgendwie oder keine Ahnung. So, dann haben wir das einmal gemacht, konnten das drehen und dann, dann äh, funktionierte der, Mo der Motor des, äh, des Fahrzeugs nicht mehr, das vor uns fahren sollte. Also ja. musste ich mit 80 diesen Wagen anschieben, ich bin, also, ich bin ich quasi Stoßstein, Stoßstein sind wir losgefahren, ich habe den geschoben und ähm, sobald er dann auf Kurs war und irgendwie, weiß nicht, zehn Meter bevor der halt auf die Rampe gefahren ist, habe ich halt dann nach rechts gezogen und bin dann dem Auto vor, an dem Auto dem er ist auf die Rampe gefahren, auf, den, ähm, auf die Ladefläche von dem LKW und ich bin halt rechts vorbeigezogen. So, das war mein erster Dreh auch mit Kanne und so. Und ich dachte, ey, das war, ey, die haben mich schon echt ins kalte Wasser geschmissen. So. Und deswegen, also nur jetzt mal, um nochmal auf den Punkt zu kommen, du siehst, es hat jetzt nicht wirklich viel mit, äh, Fahrerschein können zu tun. zu tun so ja also das ist jetzt nicht so von wegen so wie ist hier der, äh, der, der, der Einfahrtswinkel und so und wie wie muss ich hier wann muss ich wann ist der Bremspunkt A und B und so das, das habe ich dann alles mal gemacht und gelernt als ich dann Rennlizenzen im Nachhinein gemacht habe und ähm, ähm, auch mit äh, mit Seat und jetzt Cupra ähm, als die mir auch mal einen Cupraiser zur Verfügung gestellt haben, mal auf einer Rennstrecke in, in Barcelona, da durfte ich dann mal einen ganzen Tag irgendwie allein mit dem Cupraiser da fahren, das war natürlich der absolute Hammer und ja, so äh, ein totales Geschenk, was dir als, äh, was mir jetzt als, oder was jemandem, der jetzt nichts mit, mit Motorsport oder äh, Rennsport zu tun hat, äh, so richtig, so eine Gelegenheit, die kriegst du halt äh, nicht nochmal im Leben das war, das war der Wahnsinn, aber vorher und bei Cobra hat die mit solchen Sachen natürlich überhaupt gar nichts am Hut Ach,
1: krass, und dann willst du immer so von wegen, ja, dass der Tom von Cobra 11, der kann fahren. Und du denkst okay, ja. natürlich, ja, klar, Mann, ich kann fahren. Ja, keine aber, Ahnung, was ja, ihr
0: meint, aber, aber ja. Aber du hast ihn wahrscheinlich auch noch nie gefragt, ob der, äh, weiß ich nicht, ob der Doktor, wie hieß er, Brinkmann von Brinkmann. der Schwarzwaldklinik ob der, ob der wirklich am offenen Herzen operieren kann, weißt du? Äh, das da stelle ich gar keine Frage. So, ja, <lacht> da stellt man die Frage irgendwie nicht komischerweise, ne? weil, weil man weiß ja, der spielt ja einen Arzt, aber äh, ich spiele jetzt ja auch ein Auto beim Polizisten, ich kann auch wahrscheinlich nicht äh, durch, <lacht> durch brennende LKWs springen. Ja.
1: Also, man das weiß ich nicht genau. und deswegen ja. hatte ich auch wirklich bange bei dem Dreh, nee. wo ich gesagt habe, ich, ich habe es nur vorgeschoben, jetzt kann ich es dir ja sagen, ich habe es nur vorgeschoben ja. und gesagt, Tom ja. Beck, leck mich am Arsch, ich kann nur verkacken, ich kann nur verkacken, ja.
0: ich sage jetzt ab... Ja, nee, hast du auch. Also wahrscheinlich hast du doch ein gutes, eine gute Intuition wahrscheinlich dann doch. Also ähm, ich sag mal so, also durchs Autofahren kann ich jetzt nicht, aber durchs Feuer gesprungen, das bringt nicht. das habe ich natürlich alles immer selber gemacht. Ja. Oh. Äh, bitte klau mir ich die Illusion auch noch. <lacht> da wir haben tatsächlich wirklich, sehr, also da muss ich sagen, da waren wir wirklich ein bisschen verrückt. Äh, da habe ich wirklich Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein denke meine Fresse, also war das nötig? Wirklich, also wir hingen am Helikopter an der Kufe. Ja. Ähm, er links, rechts und sind über, über Köln geflogen, Tiefflug äh, und, und landen, äh, wenn du auf, dem, auf der Kufe liegst äh, und mit so einem Helikopter, wo du weißt, der wiegt weißt ja nicht, wie viele Tonnen und du musst jetzt alle Gliedmaßen und alles von dir strecken, damit nicht irgendwas da drunter kommt, während du landest ähm, und du hast ja aber nur so diese 20 cm Kufe unter dir ah, und solche, solche Sachen und also das war wirklich alles äh, oder auch so so Staudämmen, auf die Mauer kraxeln, wo es hinter dir 30 Meter runter geht und du denkst dir, warum? ich das gerade gemacht? Krass, ich bin ungesichert, okay. Ungesichert, so alles,
1: alles? Ja, ja nämlich alles.
0: Das, das war wirklich so eine einmalige Aktion, wo ich wirklich im Affekt auch das gemacht habe oder halt wirklich von Auto zu Auto springen während der Fahrt und sowas, wo die dann auch gesagt haben, Alter, das, soll, das dürft ihr nicht machen und so, weil dann aber manchmal so, du bist dann so drin und das ist dann so ein Testosteron Verein, weißt du, alle irgendwie wollen, ja, das ja, okay, Ding, ja komm, machst du es nicht äh, selber, Tom? Und so, ja, doch, klar, mach ich selber, ja, siehst du, der Erdmann <lacht> macht es nämlich auch, ja, mach ich es auch. <lacht> ja. okay. Und dann
1: also, hast du das Trauma man...
0: des Balletts überwunden. Ja, damals, <lacht> <ich's> <lacht> Geil. Ich bin natürlich schön im Spagatsprung von Auto zu Auto ja ist Ja, klar. Ne? Aber vorher hast du auch noch deine Titia gezogen. Du hast gesagt, halt, stopp! Ja, Geil. ja genau. Ja, ja. Mal, das ist, hat dich
1: das denn geprägt für dein Dasein des Autofahrens? Also bist du jetzt ähm, genau deswegen eine ruhige Autofahrer oder bist du eher deswegen so von wegen ah, was passiert? Äh,
0: ich, ich, ich kann glaub, von von Auto versaut. zu Auto springen. Ja, ja, ja. Ich glaube, es hat mich versaut, um, um ehrlich zu sein. Ja. Es, hat, es hat meine... Ähm, es hat meine mit der Einstellung auch zu, zu Autos äh, im Sinne von also es war früher glaube ich na ne, wobei ne es war bei mir eh noch nie so, dass ich ein Auto so ähm, wie so ein Heiligtum äh, betrachtet habe, ja, wie viele Deutsche das dann auch irgendwie, dass da darf auch nichts reingekrümelt werden und dann das hier und es ja. muss jeden Samstag wird das geputzt und alles. Das war bei mir noch nie so. Bei mir war das eher dadurch auch, dass ich halt immer schon das Auto wirklich gebraucht habe für meine, für meine Jobs. Ich meine, mein erstes Auto war ein äh, Passat-Variant-Kombi äh, in Orange, äh, oh. Baujahr 83. Äh, also richtig, richtig fiese Kiste. Oh. Ich habe halt einfach so ein, so ein Ding gemacht, braucht, wo ich halt mein ganzes Equipment reinladen konnte, ne? mit meinen Boxen, mein E-Piano, mein, mein e meinen mein Synthesizer, mein, den ganzen Scheiß, den ich dabei hatte, da brauchst du immer ein Kombi für. Mh. Deswegen war das für mich von cool. Anfang an. <lacht> du wirst lachen, also wenn es mein Papa gegangen wäre, <lacht> hätte ich das auch angehabt, eine schöne bunte Krawatte mit, pa mit einer Klaviatur drauf, ne? klar. klar. Ähm, <lacht> äh, nee, das hatte ich Gott sei Dank alles nicht, aber aber halt, wie gesagt, viel Platz brauchte ich. Deswegen war das Auto von Anfang an Gebrauchsgegenstand bei mir. Das schon. Aber dadurch, dass ich halt dann auch in meiner ersten, in meinem, dem ersten Drehbuch, das ich gespielt habe bei Cobra 11, auch auf dem Auto, auch einfach auf dem Kofferraum drauf springen sollte. Ich so, ja, aber, ja, du gehst dann in der Garage und du musst dann, dann gehst dann übers Auto drüber hier. Und ich so, wie ich soll aber das? Ich kann nicht aufs Auto drauf springen. Hä? Und dann fanden die es alle voll süß. Und ich so, ja, ja, nee, klar, du ich sprichst trinkst hier drauf und dann gehst du über das Dach und dann so, nein, es, also, das, das war erstmal ne, so eine Hemmschwelle, die, die, die du ganz natürlich hast, weil du springst ja nicht einfach auf irgendeinen Kofferraum. Ähm, so, und deswegen hat es mich im Nachhinein schon auch ein bisschen versaut, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, glaube ich. Hm. Also
1: ich meine, hm. wenigstens ein Mythos, der noch da ist. Also hättest du jetzt gesagt, nee, ja. äh, <lacht> ich fahre total entspannt und ja. also ich... Äh, zum Glück. Ja, wenn da
0: 50 steht, fahre ich 25. Mhm.
1: Ja. ja. Und nee. wenn, da, äh, wenn einer ist, der, der mich da aufricht, dann, 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 dann mache ich einfach gar nichts. Dann ja. bleibe ich einfach hinter ihm und ja.
0: bin ganz beruhigt. Ja. Nee. <lacht> Wahrscheinlich springe also ich, 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 ich spring gleich aufs Dach. <lacht> genau. Ich fahre gleich hinten rein, Alter. Ähm. <lacht> das habe ich gelernt beim ersten <lacht> Dreh. <lacht> ich habe schon äh, ähm, ich ich, ich halte mich schon an die, an die gängigen Verkehrsregeln, das auf jeden Fall. Ähm, leider habe ich, übersehe ich manchmal auch ein, äh, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist dann gar kein, kein böser Wind, ja. sondern einfach nur Dummheit. Ähm, aber was, was mich weh? wirklich aggressiv macht, sind, also wirklich, ich werde wirklich, also ich werde wirklich aggressiv. Auf der Autobahn werde ich wirklich aggressiv bei, bei Mittelspurfahrern. Mittelspurfahrer, Jawohl! Da werde, ich, da werde ich wirklich richtig, da, 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 da weiß ich auch nicht mehr, was ich, da fällt mir nichts dazu ein. Also da, da denke ich dann so, ey, du siehst doch, also ich meine, klar, wenn, die, wenn, wenn es irgendwie Nacht ist und das, da, da, da fährt jemand nicht so oft Auto, ich weiß es nicht und der fährt dann mit 100 auf der mittleren auf Spur jeder. und rechts ist frei und links ist frei, ich denke ich mir so, okay, ist ja entspannt, dann kann ich ja links überholen drücke ich nochmal ein Auge zu, wobei ich auch schon gewillt bin, also ich mache dann schon auch so, dass ich direkt danach mich ja. dann ganz rechts rübersetze, nur um nochmal demonstrativ zu zeigen, alter es sind hier drei Spuren, warum benutzt du sie nicht, okay. ja, aber äh, aber, was mich wirklich aggressiv macht, ist, wenn es halt voll ist. Es ist voll. Ich setze extra irgendwie auf die auf die mittlere Spur. Fahre halt vielleicht nur 190 und sehe aber, dass im, äh, im äh, auf der linken Spur halt gerade ein äh, Panamera mit 240 kommt und äh, ich möchte jetzt den nicht blockieren, deswegen ich will auch nicht will jetzt also ich feiere schon auch vorausschauend und kann jetzt nicht ich kann es nicht nach links ziehen, aber ich dann rege ich mich halt wirklich auf, wenn auf der mittleren Spur halt genau. jemand mit 85 den LKW überholt. Das da, da rasse ich aus. Ja, danke. Amen. Amen. Es ist unglaublich. Dieses Thema,
1: ne, ist so Krass, dass die, also jetzt meine Gäste, ne, die, die, die rasten genau bei diesem Thema immer aus, ohne dass ich was sage. Ah, okay. Und das ist. Okay. Es ist so ein Segen. Es ist so ein Segen. Es ist wirklich, es macht mich fertig. Ich habe da auch schon ähm, Gehirnzellen, die sterben bei mir. Das ist, das ist richtig toll. Ja. Und da, genau wie du das machst, da, dann überholen und dann ganz demonstrativ auf die rechte Spur. Ja, ja. Aber die sind einfach so, die machen, geben dir eine Lichthupe, weil sie denken: hey, was soll der Scheiß, was nötigt der mich? Dabei. Also ich glaube, und dann bleiben die machst, auf der Mittelspur.
0: Ja, ja, ich weiß. Machst du auch manchmal noch so im Vorbeifahren, äh, wenn du vorne rüberkreuzst, nochmal so, so, so drei Finger in den Rückspiegel und schreist doch nochmal drei! Drei! <lacht> das, das, okay. mach, das mach ich! Das mach ich. <lacht> ja, so. Original! Und, und meine Freunde
1: immer so, was, Sydney? der hört dich nicht? Doch! <lacht> original, original und sie richte ich jedes Mal auf und mittlerweile habe ich es aber so weit, dass sie sich genauso aufregt und das ist super, es ist wie eine Dynamik guck mal, da ist schon wieder so ein Typ, der mir in die Mitte fährt Sydney, zeig doch mal, was Sache ist Ehrlich. und es ist auch so dann fahre ich auch wirklich, ich bin auf der rechten Spur und ich sehe diesen Typen auf der, Le auf der, Mitte, der Mittelspur und dann denke ich mir eigentlich müsste der doch bestraft werden, das geht doch nicht, und du, du müsstest ich wollte es gerade sagen
0: Muss ja. doch einfach, aber
1: nein, und das ist so
0: man denn, müsste vielleicht mal da die, die Gesetzgebung äh, und dann den Straf äh, den, den Bußgeldkatalog mal ein bisschen ja. anpassen, finde ich. Finde wirklich. ich auch. Das sollte Herr, das Herr ist, Scheuer mal in die Hand nehmen. Das ist wirklich äh, teilweise echt echt richtig verkehrsbehindert, äh, ge gefährdend. Ja, genau,
1: und auch Stau, für, also es gibt ja alles Staus, wenn da wirklich viel zu ja. tun, also viel auf der Straßen los ist und es gibt nur welche, die auf dem Mittel- oder Linksspur fahren, dann, dann was soll das denn? Das ist ja das nächste. Ja, weil,
0: wenn wenn ich ich guck ja auch immer. Ich ich fahre jetzt. Ich ziehe jetzt auch nicht einfach rüber, äh, wenn ich sehe. Ich kann ja ungefähr abschätzen. Also vielleicht können es die Leute dann nicht. Das liegt ja vielleicht dann daran. Ich weiß nicht. Aber du kannst ja ungefähr abschätzen. Okay, ähm, wenn ich jetzt rüber ziehe, muss ich entweder so krass äh, aufs Pedal drücken. Äh, das ist gerade noch reicht aber ich werde ihn trotzdem irgendwie zum Bremsen zwingen wahrscheinlich muss er seine seine Fahrt jetzt verlangsamen das, das will ich nicht deswegen denke nee. ich aber wenn, wenn du doch jetzt mit wenn du doch jetzt hinter so einem LKW fährst und du ziehst dann einfach wirklich so ganz gemütlich rüber und du siehst aber dass hinter dir auf der mittleren Spur und links kommt jeweils zwei Fahrzeuge und einer muss dann dann ist doch klar wenn die relativ gleich schnell sind ähm, oder der mittlere halt ein bisschen langsamer ist dass der halt dann voll in die Eisen steigen muss und das und dann halt aber auch nicht so ein bisschen zu beschleunigen und so weiter im gleichen Tritt zu fahren, das, das nervt mich einfach. Das ist diese ja. Unumsichtigkeit. Auch generell nervt mich das eh im Straßenverkehr, muss ich sagen, wenn Leute wirklich nur auf ihre eigene Karre gucken so und ihr Ding so machen und überhaupt nicht einmal, nicht nach links, nicht nach rechts. Es gibt ja Leute, da kannst du vorbeifahren und und winken und rechts und links und die die gucken nicht. Und das, das sind aber nicht, nicht Frauen, hübsche Frauen, die vielleicht keinen Bock haben, irgendwie angequatscht zu werden oder so, die halt sich so, 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 einen, so einen Scheuklappenblick sich schon so angeeignet haben, weil du? so gibt ja auch, wir sagen, so nee jetzt quatsche ich wieder eine an, ich schaue immer nur nach vorne. Nein, das geht. sind einfach Leute, die einfach das nicht sehen, die, die checken nicht, dass da noch was um dich rum passiert. Die wollen auch nicht direkt wieder reinsteigern. Ey. Da muss oh, man das heißt. echt aufpassen, dass man sich da nicht in Rage redet. Ah. Da dann, dann könntest Den du Aber ja. <lacht> <Mal. lacht>
1: also, Es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so. Und ich könnte auch ausrasten. Aber das freut mich, dass es dir genauso geht. Weil äh, ich, ich denke immer, ich bin, ich, ich, ich bin der letzte Überlebende, der irgendwie so denkt. Dank des Podcasts äh, sehe ich, es gibt mehrere, die genauso denken.
0: Wir ja, müssen, schön, wir müssen so ein eine Selbsthilfegruppe. Wir müssen ja, uns mal ein treffen,
1: irgendwie vielleicht mal alle zusammen. Mal An irgendeiner Autobahn, vielleicht so ein, ja. so ein abgesperrtes, so ein abgesperrtes <lacht> Stück bei, bei Aachen. Ja. Was fährst Weil du mit dem Auto fahren, gerade? Ich,
0: ich fahre einen Cupra. Einen, einen Cupra äh, Ateca.
1: Der ist cool, den hm. habe ich mal äh, in Spanien bin ich mir immer gefahren. Ja, finde ich gut.
0: Ja. ja, voll gut. Also macht mir, macht mir total Laune. Auf jeden Fall. Und äh, mit einem neuen. Ja. Wie heißt genau. der
1: neue? Von. Der ja, Formentor. Ja, genau. Formentor. Ja,
0: so. ja, den den darf ich hoffentlich auch beim Erfahren. Ich habe den immer nur so auf Ausstellungen gesehen und dachte, wow, sieht, sieht richtig gut aus. Ähm, ja, ich bin ja schon jetzt seit ähm, elf Jahren oder zehn Jahren, ich glaube zehn oder elf Jahren, so ein Teil der, mhm. der Seat-Familie, die ja dann mittlerweile jetzt auch mit Cupra eine neue Marke gelauncht haben. Ähm, und daher bin ich äh, habe ich diese ganze Entwicklung da mitgemacht äh, vom, vom vom Leon äh, vom vom Leon der halt damals noch relativ sagen wir mal ja war halt ne das ist halt schon zehn Jahre her da haben sich die Autos schon echt nochmal verändert auch in der ganzen Ästhetik und so wie die daherkommen so das ist, war halt einfach damals noch eine relativ ich weiß noch, also der, der, der Seat Leon, den kannte ich nur vom die früher aus, aus, äh, aus dem Dorf. Der Horsti ist mit dem Leon immer äh, von Nürnberg-Fischbach nach Greding gefahren, einmal zum, auf der A9 zum McDonalds und wieder zurück. Und zwar hin einfach in zwölf Minuten. Ne? Da wurde dann äh, schon äh, immer so äh, Zeit wieder. Und dann hat er mit dem Leon geschafft. Ne? Deswegen ist das für mich schon ein Begriff. Und das war ein
1: 1.8c-Motor, das war eine richtige Maschine, das war ein, der Gerät. Ja.
0: Ja, also ja, ich mein,
1: sehe. Ich, ich fand das auch mal cool. In Leon Cupra war es ja damals. Da war es ja noch zusammen und das war schon der Gerät. Genau. Ja, ja voll. Ja. Und, und ich meine, die bauen echt coole Autos, außer Frage. Bin ich auch. Ähm, Finde ich super. Ich meine, genauso wie Skoda, die bauen ja auch mega geile Dinger. Ähm, teilweise sogar besser als äh, die Mutter, ne? Also die Mutter Volkswagen. Ja, ja, ja. Das ist schon ärgerlich. Also, äh, wenn du manchmal in so einem Auto sitzt, denkst du dir, ey dafür zahle ich ja viel
0: weniger, das ist geil. Ja, ja. Das, ja, das ist wahrscheinlich glaube ich auch für die Mutter am ärgerlichsten. Ja. Also, das ist
1: äh, echt crazy, weil äh, wenn du überlegst, so ein ja, wie du schon sagst, so ein Cupra, der ist der ist fix, der fährt gut, der sieht cool aus, kann alles, was ein ja, sag ich mal Tiguan Air auch kann. Mhm. Aber Eigentlich schon, also ein bisschen ja, mehr Emotion finde ich, so ein bisschen mehr, also ich finde irgendwie so ein bisschen sportlicher
0: irgendwie ist es halt, ne? Auto, Auto Emotion hieß ja mal, oh. da war ja mal der Seat, der seat -Locken. Auto Emotion, äh. Vor Jahren hat sich jetzt geändert, aber Auto Emotion, ja man spürt schon ein bisschen, man spürt so ein bisschen das spanische äh, Design, äh, das Design und alles ist ein bisschen, ah, dem, äh, Feuer.
1: Enteilung hat. Ja, aber es ist geil, dass du, so ein, dass du doch sportlich ins Auto fährst. Das, das, das macht es auch wieder wett, dass du doch nicht so ein Auto nah bist.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Ja. Aber das ist, äh, wie gesagt, das ist halt immer die, die Illusion, nimmt man dann vielleicht ein, Teil, ein Stück weit, aber ähm, ähm, ja, das, die Schnittmenge ist, glaube ich, nicht immer vorhanden, dass du automatisch das selber äh, bist oder verkörperst, was du halt eben auch spielst. Also, wenn jetzt so ein äh, wenn du jetzt so ein, äh, ach, wie heißt denn der nochmal, äh, hier der Jason Statham oder so, wenn du so ja. einnimmst, der ist natürlich auch ein privater Kampfsportler, so, ne? Der, der siehst du ja, der, der könnte diese ganzen, die, der, der muss ja auch so Skills mitbringen, um das dann für seine ganzen ja. äh, Rollen dann irgendwie auch, äh, ne? oder Diese Moves, diese Kampfsequenzen, die er da hat, äh, da braucht er das natürlich. Ähm, ja, das, kannst du die nicht dann, das kannst du nicht spielen. Und da, bei mir ist es halt dann eher so, wenn ich halt dann mal wieder ein, äh, ein Musiker spiele oder so, ein Rockstar, da bringe ich dann vielleicht halt jetzt mehr mit als Jason Statham. Deswegen hat man halt immer so seine, ähm, man kann ja nicht alles können und ähm, ich, ich war halt in dem Fall jetzt nicht der größte Autonah, also wenn es danach geht hätte, dass äh, wir dann vielleicht Axel Stein spielen müssen. Er hat ja auch öfter mal mitgespielt bei, bei Cobra. Hast du den schon mal gehabt in deinem Nee, noch ja, nicht. Aber ich meine, den
1: habe ich auch kennengelernt. Also den kenne ich hier, äh, wo habe ich den ja mal kennengelernt damals? Über ja, Matthias die für Ja, wahrscheinlich, so. genau, genau. Oder irgendwie bei Grip irgendwie was, da hatten wir mal irgendwie was zusammen zu tun, ja, genau. Ist auch ja. ein Autonar, definitiv. Ähm, ja. Den muss ich auch mal. Die, gute, gute Sache, den muss ich auch mal auch Den haben. musst
0: du mal, weil da könnt ihr euch nämlich wirklich eine Stunde lang nur über Autos und Motoren und äh, alles Mögliche unterhalten. Da ist, da ist der Axel der richtige Mann für. Äh, Würde ich sagen, ne? Aber ich meine, das ist ja auch also ich
1: muss ja sagen, als ich dich bei dem Mask Singer, dass du das gewonnen hast, ne, da ja. ist mir erst dann bewusst geworden, ey Mann, der macht ja, also ich wusste es ja letztes Jahr, als wir dann drehen sollten, hatte ich das ja gar nicht auf dem Schirm, dass du eigentlich äh, Musik äh, machst. Ja, also, ja. Hatte ich nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht, muss ja ganz ehrlich sagen. Und da habe ich gesagt, ja. was macht denn der Tom Beck da? Und dann gewinnt er das auch noch. Also irgendwas ja. muss ja dran sein. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt und gesagt, ach leck an, ja, gibt es doch gar nicht. Der macht ja, ja noch ganz andere Sachen.
0: Ja, das, das kriegt man natürlich in erster Linie nicht so mit, wenn man halt irgendwie, äh, ja, mit den Leuten erstmal als Schauspieler ein Begriff ist oder, oder zum, den Leuten, ich meine, es kennt mich ja jetzt auch nicht jeder, aber zumindest die Leute, die halt, äh, die mich kennen, die kennen mich wahrscheinlich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, durch Cobra 11 oder halt äh, dann später Einstein oder die Sachen, die ich halt so gespielt habe, aber du bist eine, in erster Linie als Schauspieler wahrgenommen und dann ist das für viele äh, Erstmal befremdlich, dass der dann auch noch singt oder so. Da kann der denn überhaupt singen? Ja, naja, der ist doch Schauspieler. Und na klar, ich kann es auch keinem verübeln, weil das haben auch wirklich viele, also viele Schauspieler können halt eben auch nicht singen, die dann ja. eben singen. Und, äh, äh, und dann aber, aber es gibt ja dann wiederum auch welche, die können singen. Und da stellt man die Frage nicht, wie Yvonne Cutterfeld zum Beispiel, die ja auch dreht und eine, eine der tollsten Sängerinnen ist, die ich kenne. Ähm, oder Chanel Biedermann, die jetzt zwar nicht mehr so viel dreht, glaube ich, aber äh, wieder mehr Musik macht oder früher auch beides gemacht hat, die singt auch toll. Aber da gibt es natürlich auch Schauspieler, die, die die legen jetzt halt eher nicht so viel Wert auf Stimme, sondern halt mehr auf Ausdruck und dann hat man halt immer so ein bisschen diesen, diesen Schauspielergesang. Das, mhm. das hat vielleicht so ein bisschen so einen negativen äh, Touch oder so in der in der Pop- Welt und ich komme ja daher und will, ja, will das ja auch machen und ähm, Deswegen kann ich verstehen, dass man das immer so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, was ist das jetzt, was, was kauft man da ein? Das also singt jetzt auch noch, das ist eigentlich Schauspieler. Muss man sich erstmal ja. ein be bisschen beweisen. Das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht, <lacht> irgendwie, also gefühlt. Ähm, eigentlich also muss ich es gar nicht, weil ich bin das ja, wie gesagt, von also von meiner von meinem Ursprung her. Aber habe halt dann vor zehn Jahren oder vor, vor neun Jahren mein erstes Album veröffentlicht und seitdem spiele ich Konzerte und die Leute, die auf Konzerte kommen, seitdem. Das ist auch tatsächlich wirklich ein sehr, sehr treuer äh, Stamm an, an Fans, die, die mich seit Jahren begleiten. Ähm, die wissen, was sie da erwarten und äh, was sie da kriegen. Und ähm, ähm, deswegen muss ich mich da nicht mehr beweisen. Aber für mich war es jetzt auch nochmal wichtig, auch als Person ähm, in, in, in so einer, vor so einer Jury, die halt auch aus, aus, aus Sängern bestand und so teilweise dann eben so, so gute Komplimente oder, oder gute Kritik zu bekommen. Das war für mich dann schon auch immer wichtig. Ja, glaube Und, ich. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich es dann am Ende noch gewinnen konnte. Hast du ja. Ja auch gesehen, ich sah ja auch aus wie, ich war so fettig, ey, ich hab geschwitzt wie, wie ein Schwein. Ich war, glaube ich, habe jede Show, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Kilo verloren, weil ich da so geschwitzt habe. Oh, ja, lustig, hat sich ja gelohnt. Hätte
1: ich ja niemals. also ich hätte es ja, ich, ich habe jetzt nicht durchweg geguckt, aber ich hätte ja auch nie auf dich, ja. ich, ich wäre nie auf dich gekommen. Never ever. Wie auch. Ja, aber ja. Jetzt finde ich cool, finde ich auf jeden Fall cool ich meine, ich habe es auch mal äh, dann, als ich mich damit heißt, beschäftigt aber ich habe da mal geguckt hey, was singt der denn? Ähm, hört sich ja anständig an, hätte ich ja dann <lacht> auch nicht mit gerechnet ja, ja, <lacht> ich sagen. Also, ja gerne, bitte also ja. für einen, der eigentlich gar keine Ahnung von Musik hat, er hört sie ja einfach nur äh, ja, ich habe sogar schon mal das machen ja, ja die meisten, sehr gut ja, ja, genau, die haben ja, okay die denken vielleicht, welche denken, die haben Ahnung davon und äh, ähm, sonst hätten wir nicht so viele, wie soll ich sagen, ähm, die bei DSDS und so was alles mit am Teil. haben. Ja, ja, das haben, stimmt, aber, ja, das ist Genau. Ja, die ja. sagen ja alle ja. so, also den hätte ich genommen, weil der hat das und das drauf und der hat das drauf und dann denke ich mir, Leute, ihr seid wie Bundestrainer, ihr könnt alles besser. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich habe sogar ein Lied schon mal öfter von dir gehört und wusste nicht, dass es von dir ist. Wirklich? Ich den Titel, ja, das kam auch bei Spotify manchmal bei mir, äh, wurde mir das sogar vorgeschlagen dann.
0: Nein, das ist ja witzig. Ja. Boah, so geil. Das ist toll. Finde ich wirklich gut. Das passiert bei uns ja, auch nicht wusste, so oft. <lacht> ich wusste
1: auch nicht, dass du das bist. Ohne Scheiß. Ich ah. hab, ja, du hörst ja einfach irgendwas. Und jetzt ja, hatte ja, ich klar. nämlich... Äh, jetzt hatte ich auch nochmal im Vorfeld geguckt und bin so mal ein bisschen durchgesäppt bei dir. Äh, bei Spotify. Und habe ich gesagt, ach, leck mich. Das kenne ich doch.
0: Das, das ist ja witzig. Du. Geil. Was Immer. war das für ein Lied? War das fort von hier vielleicht?
1: Nein, warte, ich guck mal. Nee. Ja, warte, warte, warte. Das war bei Spotty. Das ist mir gerade noch über den Weg gelaufen. Und zwar hieß das, ich meine es,
0: Pinguin, kann das sein? Ja, Pinguine. Ach, echt? Och, war das, was, was hörst du denn so, dass dir das vorgeschlagen wird? Das ist ja ein bisschen süß jetzt. Süß, ne? Aber ich ja. habe, also
1: es ist immer so, also, also, du setzt ja durch verschiedene Playlists immer durch und du springst bei, also so geht es mir, weil sonst hörst du immer dasselbe. Und manchmal gehst du in, 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 in so, wie nennt man es, äh, Playlists, ja? Äh, ja? Die total absurd sind, also im Sinne von für mich. Und äh, in irgendeiner Liste warst du mit dabei. Und habe ich gesagt, oh, das ist ja witzig, das Lied. Das ist ja cool. Oh, hört sich ja ganz oh. gut an.
0: Ja, naja, okay. Du. Jetzt, hast du es ein bisschen, jetzt hast du es ein bisschen relativiert. Ich dachte jetzt schon, dass du halt hauptsächlich wahrscheinlich Kuschelrock hörst. irgendwie, Deswegen, weil der P Pinguin ist ja eine sehr ruhige Klavierballade, die ich äh, für meinen Sohn geschrieben habe. Ach so, die ist übrigens... Ach, äh, ne, die, die kannst du dir ja mal... Dann kannst du mal deinem Sohn... Oder deinem Sohn... Tochter? Sohn so, oder was? Ne?
1: Ja. ja so, dann kannst ja. du deinem
0: Sohn mal vorspielen. Das ist ein sehr... Habe ich für, für ihn geschrieben. Das ist eine... Eine Vater-Sohn-Geschichte. Das ist ja süß.
1: Mhm. Das ist ja süß. Ach Mensch, ja. du bist ja so richtig, du richtig Romantiker bist du, ne?
0: <lacht> nee, also ein richtiger Romantiker ist, glaube ich, noch was anderes, aber ich kann dann zumindest die ähm, das gehen, was mir da vielleicht fehlt, das kann ich gut in der Musik äh, benutzen oder ausdrücken. Ja. Okay. Also ich, das, das, das nutze ich dann schon. Äh, es ist so wie so ein Ventil, dass man da ganz gut, ähm, das kann man dann da ganz gut ausleben in der, in der Musik, auf jeden Fall mit, so mit, mit Texten und schönen Melodien oder wie auch immer. Da kann man das ein bisschen besser zulassen. Ach, cool. Aber ich habe auch ich kein Problem damit, ehrlich gesagt, äh, so also jetzt äh, Gefühle zuzulassen. Also das, das, war jetzt, das war jetzt nicht das, was ich aussagen wollte. Ich bin tatsächlich eher äh, wirklich ganz komisch äh, unterwegs. Also ich... ich mich, ich heul teilweise bei so, bitte melde dich oder sowas. Ja, sitz Nein. Ich da Und dann denke ich mir so, oh Gott, jetzt sind, hat er seinen Vater 30 Jahre nicht gesehen oder 50 oder weiß gar nicht, wer das ist. Und auf einmal, und dann weiß ich schon, okay, jetzt kommt die kommen die Geigen, die Musik kommt. Da und es wird alles darauf, Train. es drückt schon, es wird alles darauf ausgerichtet, dass der Zuschauer gleich heult. Und wer fällt drauf rein? Ich. Bin der Erste.
1: Ja. Aber, okay, jetzt, äh, jetzt eine persönliche Frage. Ich, ich, ich werde auch dazu dann sagen, oder andersrum, als, als bevor dein Sohn geboren ist, ne hat dir bestimmt ja. auch jeder gesagt, der Moment, wenn du ihn siehst oder in der Hand hast, das ist ein ganz spezieller Moment. Und ich habe dann auch mal gesagt, ja, ja, verstehe ich, klar, mhm. bin dabei. Ich kann nur sagen, seit, seit der Geburt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geheult. Also äh, ich habe wirklich geweint, also vor Glück und vor Gefühlsausbruch. Mhm. Ähm, hatte ich nie gedacht, dass das äh, der Fall sein wird. Ich meine, äh, meine Freundin hat mir aus dem FaceTime aus dem, aus dem Krankenhaus dann äh, und ich habe geheult. So eine, so eine Momente. Hätte ich nie mhm. gedacht, dass das äh, passiert. Ist es bei dir ähnlich gewesen?
0: Ähm, also der Moment war für mich ähnlich groß. Glaube ich schon. Also, ohne, also, Ich kann es jetzt aber nicht an Tränen messen, weil die ähm, das ist mir nicht so gegangen tatsächlich. Also mein bester Freund, der hat auch super oft geheult, hat er gesagt und so. Das hat ihn dann einfach so übermannt. Das ist mir so zweimal passiert auf jeden Fall auch, wo man so das Kind so anguckt oder das Baby in so der Hand hält und einfach nur dann denkt so, oh, was ist das? Also da wird man dann so völlig übermannt. Aber das ist mir jetzt nicht ständig passiert. Nee. Also Das ist ja. aber auf jeden Fall schon äh, auch so zweimal vorgekommen, ähm, dass, dass man total... Ähm, also man ist sowieso permanent verzückt, ja. Man guckt das Kind an und denkt sich, oh Gott, und dann ist es einfach alles, alles super toll. Aber dass ich jetzt so äh, ähm, immer in Tränen mhm. ausgebrochen wäre, dass nicht, ich habe das dann irgendwie direkt genutzt und das eben auch in diesem Song dann zum Beispiel auch äh, verarbeitet. Und ähm, Dies. also das ist das schon, ja. Ist, ist, ja das, deswegen staut sich bei dir wahrscheinlich auch mehr an ja. und dann kommt es halt irgendwie vielleicht dann auf, dann öfter mal so raus. Ähm, aber es ist schon was, was, es ist halt einfach ein Wunder. Es ist äh, einfach Crazy, ein kleines ne? Wunder. Mhm. Das stimmt, das stimmt.
1: Weil du hattest ja auch gesagt, was ich voll äh, gut finde, weil ich das genauso äh, sehe, dass der Sohn
0: ähm, ohne Medien aufwachsen soll. Äh, finde ich ja auch mega cool. Ja, weil, es ist einfach nur, dass ich dann mit, die Leute, die Leute verwechseln immer so ein bisschen. Das, ich, will die, also ich würde nichts lieber tun, als äh, meinen Sohn ständig zu posten und, und den Leuten das zu zeigen, wie süß der ist und was der für ein geiler Typ ist und den Namen auch zu verraten alles. Äh, hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Im Gegenteil, ich würde das super gern teilen. Aber, ey, dieses, diese Öffentlichkeit und um damit in, Verbi in Verbindung gebracht zu werden, das ist halt einfach nicht geil. Es ist, äh, es ist viel... Also ich fände das für ihn schöner, wenn er einfach total losgelöst davon groß werden kann und wenn ihn damit keiner in Verbindung bringt und einfach quasi, ähm, ja, nicht schon so vorverurteilt wird. Ach, du bist ja der Sohn von, äh, oder so. Äh, so ja, und genau. ja, wir halten uns jetzt auch nicht für die Backhams oder so, und dass wir nie irgendwo hingehen können, ohne erkannt zu werden oder so. Ja, das ist auch nicht, keinesfalls, aber es ist trotzdem, ja, das... Äh, ich will das einfach also, nicht. Also, kann also, er dann immer selber gut. entscheiden und so. Das ja, ist ja genau. alles gut, aber ähm, jetzt äh, finde ich das irgendwie richtig, ja, gut, ich, wenn gut. er ganz unbehelligt davon groß wird.
1: Ja, das kann er selber. Ich meine, äh, sehe ich genauso. Auch Kindergarten oder sowas, da soll er auch nicht sein, Da guck mal, das ist der, was nee. ähm, Das ist, kann ja auch nicht immer gut sein, oder? Also, kann ja auch wirklich nervig sein für ihn, äh, dass ja. er sich ja noch mit so einem Scheiße auseinandersetzen muss. Ähm, weil er zum Beispiel keinen Bock auf, äh, ja, irgendwie über Auto oder was auch immer, wie auch immer. Also er soll sich das naja. entwickeln. Das finde ich auch. Finde ich ja. echt gut. Finde ich, finde ich, finde ich mega gut, weil ähm, das machen halt viele anders und äh, jeder soll das so machen, wie er will, außer Frage. Ähm, aber ja. ähm, ich glaube, man macht es einfacher für den Kleinen. Glaube ich auch. Ja, das finde ich echt gut. Aber. Tom, wir äh, äh, für, für äh, ich glaube, jetzt ungefähr eineinhalb Stunden sind wir jetzt schon
0: zu Gange, fast gefühlt. Ja, ja, äh, 1,12, 1,12, 15 Ich habe ja hab meine Sprachnotiz noch mitlaufen lassen. Könnte ich euch das noch schicken, falls die Audioqualität nicht zufriedenstellend ist, kann ich euch das noch rüberflanken. Ach, das, Dann könnt ist, ihr das, das war einfach...
1: super. Also ich ja? habe es okay. mega, ich habe es gehört. Ich meine, ich, ich muss ja ehrlich sagen, sonst bin ich auch in meinem Studio. Ja. und macht das und jetzt ist es auch, dass ich in meinem Büro hier sitze und ähm, war auch mit den technischen Skills, muss ich auch erstmal gucken, ob das alles so funzt, weißt du? Deswegen. Aber es tut
0: mir echt leid, dass du so um elf schon da gewartet hast, also wenn das wirklich so ist. Ach kein Ding, also ich hatte nicht um... Bescheid gegeben, also ich habe ich hab um kurz nach zehn noch mit der Agentur telefoniert und darum gebeten, ähm, ob man das noch verschieben kann und dann meinten die, ne um zwei, habt ihr schon wieder den nächsten oder so, aber um zwölf um ging es noch und dann habe ich gesagt, ja zwölf würde ich sofort nehmen dann und dann äh, deswegen ähm, Alles ich cool. Ich habe mich ja gefreut, ja. dass es überhaupt noch
1: stattgefunden hat. Also Ich habe gedacht, ich habe ja auch eine Nachricht bekommen, weil jetzt auch, ich saß jetzt auch nicht hier, ich war jetzt in der Firma hier bei mir und habe dann in der Werkstatt was gemacht und all sowas, alles gut. Ähm, okay. Um Gottes Willen, ich war ja nur froh, dass du dann überhaupt, äh, dann überhaupt noch gesagt hast, klappt. Weil ja, sicher. Ja, ja sicher, ja sicher. Ja sicher, ja sicher. Ich finde es mega geil, weil jetzt ich hatte ja immer noch im Kopf, wir hätten uns ja kennengelernt bei diesem Dreh und äh, da habe ich gesagt, jetzt muss ich den Tom dann so
0: kennenlernen. Ja, siehst du, ich hab's irgendwie hat da was geklingelt, aber ich hab's jetzt nicht ganz auf die äh, 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 Reihe gekriegt, dass du derjenige warst, ich weswegen weiß. dieser ganze Dreh, den ich mir wochenlang vorher schon im Kalender rot angestrichen habe, ja. dann geplatzt ist. Aber naja, gut. Kannst du es immer wieder gut machen? Lässt mich halt gewinnen, wenn wir gegeneinander
1: antreten. <lacht> der Tom, der hat so Skills, der, fährt, der der springt durch brennende LKWs,
0: ich konnte nur verlieren. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall also machen wir da. Ja, vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja mal dann irgendwann mal wieder, wer weiß. Könnte, vielleicht wollen wir das dieses Jahr, oder nee, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber nächstes Jahr mal nach oder so.
1: Ja, es wäre eigentlich eine mega coole Sache, definitiv. Also ich komme definitiv, wenn ich so ein Thema habe, komme ich definitiv auf dich zurück. Ich würde mich freuen, wenn wir das dann nachholen würden.
0: Ja, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Ich meine, dann bist du, bist ja ein Jahr älter. Ich müsste eigentlich so ein bisschen Flexibilität, Agilität noch mehr haben als du.
0: Ja. Ich ja. Mal mir da gute Sachen aus. Mal dem mal das alles aus und dann entscheidet es auf dem Platz. Ne? Mal, ja.
1: und, und wenn ich demnächst dann im, äh, mit, einem, äh, mit einem Kinderwagen am Spielplatz vorbeigehe, werde ich vielleicht auch mal versuchen mit den ja. Klimzügen. Ja, wahrscheinlich ist der, deiner ist
0: ja eh auch tiefer gelegt und getuned, ne? Also ja, er ist, da ist das schon gemacht. Oder du hast zu fest so einen e kinderwagen ne? Nein, bist <lacht> du wahnsinnig? Ei! Habe ich, hab ich neulich gesehen, dachte ich, ist ja wirklich äh, stark. Also das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich krass. Also wenn ich jetzt irgendwie so in der Schweiz leben würde oder so, wo ich jeden Tag irgendwie so acht Berge meinen Kinderwagen rausschieben genau. muss. Aber so in der Stadt dachte ich so, wer braucht so einen... Also das finde ich wirklich krass, Bullshit. aber gut. Das ist Bullshit. Ja. Ja,
1: weil ich meine, das ist ja gerade das Geile. Also ich mag das total, einfach nur äh, rumzufahren und spazieren zu gehen. Das ist ja eigentlich das Coolste, was geht.
0: Ja, ja, also, ich, ich will jetzt langsam mal ein bisschen anfangen zu joggen, damit. So, sobald er jetzt da so äh, stabil drin sitzen kann, äh, habe ich so einen Teil, da gehe ich jetzt mal mit ihm mal, gehe mit ihm mal laufen. So, weil dann ähm, hab ich, äh, kann ich die Zeit auch nochmal ein bisschen noch mal effektiver nutzen. Wenn man jetzt eine Stunde, wenn ich also spazieren gehen war ja vorher gar nicht mein Ding, ne? Also überhaupt nee. nicht. Also, ich so, wenn er so, lass mal rausgehen, ja, okay, spazieren, okay, aber äh, wirklich so einmal um Block, so maximal, so zehn Minuten. Und dann so, was? Ja, das wieder raufgehen. Hä, wir sind doch jetzt gerade mal, wir wollten noch spazieren gehen. Ja, sind wir doch jetzt. So. Oh, aber jetzt ist wirklich jetzt, finde ich es auch richtig geil. Ich gehe da immer so, bin da mal schön hier durch meinen Kiez, hole ich mir da noch einen Kaffee irgendwie. Jetzt ist das Moment natürlich ja, schlecht. Genau. Heute Morgen wollte ich mir die Meister, da dachte ich auch, oh, komm, jetzt gehe ich noch mal kurz hier frühstücken oder so, als wir um halb neun schon draußen waren. Aber alles schon. Vergieß zu. ist. Naja.
1: Alles schade. Schuhe. Ja, aber das Gut. ist äh, auch irre, äh, über was für Themen man sich dann immer unterhält. Ne? Also ich meine, du sitzt in der Männerrunde und das sind alles Väter, also frisch gewordene Väter. oder Dann, dann gibt es erstmal eine halbe Stunde über solche Themen, wo ich mir selber denke, so Jungs, stopp, jetzt warte mal ganz kurz. Wir müssen ja. über, über Autos reden, ja. aber noch nicht über Kinderwagen oder sonstiges oder ja. Wahnsinn. Ne? Also ja, es ist
0: mir, es ist mir noch äh, tatsächlich auch noch gar nicht so oft passiert jetzt in der Zeit. Aber immer klar, man ertappt da sich dann schon. Aber ey, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich das ist in diesem Jahr auch super zu kurz gekommen. Also ich komme ja aus Nürnberg bin dann nach München, da habe ich zehn Jahre gelebt, dann habe ich zehn Jahre in Köln gelebt und jetzt bin ich seit drei Jahren in Berlin, das heißt meine Jungs sind auch komplett verteilt ja. in ganz Deutschland ähm, in Berlin wohnen die wenigsten tatsächlich noch, der eine wohnt in Brandenburg, der andere wohnt in Hamburg, der andere, die meisten oder meine engsten Jungs wohnen auch in Nürnberg ähm, in Köln wohnen noch ein paar Jungs, das ist irgendwie echt äh, doof. Also, wir haben uns, als ich in Köln äh, gelebt habe, da haben wir uns wirklich noch regelmäßig irgendwie auch immer so zum Fußball gucken oder so getroffen irgendwie. Und dann ja, haben cool. immer so Champions League-Abende oder so am Wochenende halt und so. Es ah, war halt richtig geil auch immer. Du musst halt immer. Trotzdem musste man sich immer schön zusammenreißen, dann, wenn man Champions League geguckt hat, weil man am nächsten Tag mal arbeiten musste. Ja. Aber egal, <lacht> es war trotzdem sehr, sehr lustig und das ist jetzt alles, fällt irgendwie alles weg. Deswegen komme ich gar nicht so oft in Versuchung. Ähm, ja, großartig, in so einer Runde zu sitzen, wo man dann sich ertappt ja äh, über über so Baby-Talk irgendwie. Ja, um, crazy.
1: Also, äh, einerseits ja. ist es sehr cool, dass es das nicht so war, aber andererseits natürlich, äh, ja, die Zeit wird wieder kommen. Aber schade, dass ja. man halt den, diesen Kontakt, ne, ist, ich meine, es geht mir ähnlich, dass ich auch äh, nur noch telefoniere dann, teilweise, ja. weil du dann einfach denkst, okay. Ist gerade irgendwie
0: doof, äh, die, die Situation. Nee, ja, gerade kann man sich auch eh nicht treffen, von daher ist es eher sehr, sehr wurscht. Wird schon alles auch nicht wieder werden irgendwann. Ja, definitiv. Und wenn es dann Glück wieder uns.
1: cool ist, dann werden wir irgendeine Challenge machen. Warte ab. Ja. Ich denk mir was aus. Denk dir was aus, ich bin am Start. Ja, geil. Freut mich sehr. Ja, mich Tom, auch. Ganz, ganz lieben Dank, das dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
0: danke dir. Hat,
1: hat mich sehr gefreut. Und äh, lass uns das wirklich machen. Ohne Scheiß. Ja. Ja, Hätt sehr ich, gerne. Hätte ich sehr echt gerne. Bock drauf. Dann äh, kannst du mir ein paar Skills mit so von Auto zu Auto und ich dir vielleicht ein, zwei Skills so fahrdynamisch geben.
0: Ja, ich glaube, da
1: kannst du mir ein paar sinnvollere <lacht> Tipps mitgeben. Auf jeden Fall. Aber lass das machen. Ja, ja cool. Ja, dann äh, liebe Grüße an Sohnemann, ne? und äh, Sag ich, du auch. Natürlich, ja, werde ich machen. Werde ich ihnen dann sagen, das ist der Tom. Liebe Grüße. <lacht> ich Spiele mal Pinguine
0: vor. Mal gucken, ja, was findet. Ja, ja mache ich. Auf jeden Fall. Alles klar. Cool. Dann cool. Äh, schöne ja, Zeit. vielen Dank dir und äh, ja dir auch. Bis bald, Mann. Ne? Bis bald. Danke, Tom. Jo, danke dir. Ciao, ciao. Tü, tü. Ich meine,
1: wenn man 18 ist, kauft man sich ein Auto und das muss cool sein. Ich meine, weil man muss ja auf jeden Fall King vom Berg sein. Und bei mir war es ein Golf 2. Der hatte 90 PS und war eine 1.8er Maschine. So. Worauf ich hinaus will, ist, man hat ja so sein, sein Traumauto und ich wollte einen kompakten haben. Und dann kam 2000... Ja, aber 2001 war es, kam dann die GTA-Baureihe von Alpha. Eine 147er-GTA, das war so das Flaggschiff von diesem äh, ja, Golf-Klasse, sag ich mal. Sechs Zylinder, 3,2 Liter, 250 PS und ein Sound, megamäßig. Und der hatte breite Backen. Das war damals mein nicht erreichter Traum. Alpha hat noch einen nachgeschoben, eine 156-GTA. Selbe Maschine, genauso geil Klang aber sah noch bulliger aus. Da bist du ja komplett ausgerastet. Ja, ich konnte mir den nie leisten, habe mir den nie geholt. Ich meine, damals habe ich mir den Traum nicht erfüllt, aber Alpha bringt ja jetzt gerade eine neue GTA raus. Vielleicht wird es ja diesmal was. Wer weiß. In dem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, euer Sydney.
0: Ciao.